0: Hallo und herzlich willkommen zum Open Science Radio 198 am 22. Dezember 2020. Äh, Halleluja, kurz vor Weihnachten, besonders äh, kurz vor dem Jahresende. Und wie immer mit dabei, Konrad. Hi, Konrad.
1: Moin, moin, Lobpreiset. Ähm, keine Ahnung. Das Ende das des Jahres. Internet, das Ende des Jahres, so können wir das sagen. <lacht>
0: Ja, selten so ein ereignisreiches und ereignis totes Jahr ähm, oder Event totes Jahr äh, gehabt wird genau. dieses Jahr.
1: Ja, ich glaube, der, der Witz, den, äh, ich kann, der kommt nicht von mir, aber den ich jetzt immer höre, ähm, ist, dass wir jetzt ja auch alle wissen, was wir Silvester machen. Nämlich gar nichts.
0: <lacht> genau.
1: Das ist ja das immer die, die, die Frage, so. Naja. Zum Glück habe ich das schon die
0: war. letzten Jahre so gehandhabt. Gar nichts zu machen. Praktisch. Wie praktisch. Da habe ich wenig Umgewöhnungsphase.
1: Super. Ja, ansonsten hast du recht, hatten wir jetzt alle, glaube ich, ein relativ intensives Jahr, in, in welcher Hinsicht auch immer, durch Covid-19. Wir schreiben das Jahr 2020. Wir haben die zweite Phase der Covid-Epidemie erreicht. Jetzt ist auch die erste Mutation aufgetreten, ich kann schon sagen die erste, denn es wird sicher noch mehrere geben und dennoch lacht uns der Impfstoff so langsam entgegen, mal gucken, wie der dann ausgerollt wird oder welche, also die Impfstoffe sollte man besser sagen. Hm. Ja, nur so für die zeitliche Einordnung und wo so, wir hier gerade herumheulen.
0: Hm. Es ist alles äh, noch recht wackelig äh, im, mit Blick auf die Standhaftigkeit der wissenschaftlichen Fundamente, auf denen das steht. Ne? Also So Langzeitwirkung der Impfstoffe ist noch so ein bisschen unklar. Äh, den, den, ähm, wie sagt man, die Art und den Effekt, den diese Mutation, die da in äh, UK gerade aufgetreten ist, äh, sind auch die meisten wissenschaftlichen Stimmen eher so noch ein bisschen verhalten. Äh, die meisten, die ich so gelesen habe, habe oder die an mir vorbeigeflogen sind, sind so nach dem Motto, naja klar mutiert, mutiert das Ding und das ist auch nicht wirklich die erste Mutation, die man sozusagen nachvollziehen kann, aber es ist zumindest eine, die jetzt irgendwie anders wirkt oder die eine andere, äh, was weiß eine höhere Ansteckungsrate äh, genau. oder sowas mit, mhm. mit sich bringt. Ne? Ähm, ja, es ist echt merkwürdig. Also was ich echt bemerkenswert finde, wir haben glaube ich in diesem Jahr, in diesem Jahr unfassbar viel wissenschaftliche Erfolge in unfassbar kurzer Zeit gesehen. Also jetzt unabhängig von, von ob, ob wir jetzt wirklich schon vor einer Lösung des Problems stehen oder sowas, aber wie schnell dieses Ding untersucht worden ist, wie schnell Erkenntnisse darüber gewachsen sind, ähm, wie schnell wir jetzt auf einmal ähm, Impfstoffe auch haben und wie schnell die durch die entsprechenden Phasen der, der oder die entsprechenden Testphasen äh, gegangen sind, das ist echt bemerkenswert.
1: Ja, wahrscheinlich ein Tempo, was man nicht ewig halten kann, aber was zumindest ähm, zeigt, wenn, wenn wenn das Haus am Brennen ist, dann kann man sich doch irgendwie zusammenraufen. Und natürlich auch, man kann plötzlich offene Wissenschaft betreiben. Wir hatten es ja schon, glaube ich, in vorherigen Folgen diskutiert. Plötzlich sind so Sachen wie Preprint-Server ein bisschen breiter eingesetzt. Hm. Plötzlich Treffen sich Leute in in Chatsystemen wie Slack oder sowas in der Art, nicht, dass das nicht auch Probleme mit sich bringt, aber plötzlich ist da doch irgendwie eine andere Dynamik in dem doch te teilweise sehr konservativen Feld zu sehen. Und das ist doch zumindest auch ein schöner Takeaway. Mal gucken, wir machen auch alle Homeoffice, ob das auch noch bleibt. Aber ja, wir haben eine ziemliche Beschleunigung gesehen, die auch auf gewisse Kosten kommt. Also dadurch, dass sich natürlich jetzt alle irgendwie auf Covid stürzen, Bleiben sich auch andere Themen liegen, aber es ist, es zeigt zumindest, man könnte was machen auch bei anderen Themen, die wichtig sind. Äh, Klimakatastrophe, Hust oder so. Das heißt, ähm, ja, wir, wir können wir können noch ein bisschen Hoffnung in, in die Menschheit hägen.
0: Ja, das war das, äh, <lacht> das ist das, was so ein bisschen <lacht> unter den Teppich gekehrt worden ist, äh, ne? also, was so ein bisschen liegen geblieben ist dieses Jahr, obwohl es langfristig gesehen wahrscheinlich sogar noch deutlich dramatischer ist als das, was wir genau. jetzt durch, durch covid sehen. Naja, hoffentlich, hoffentlich finden wir da auch irgendwie noch einen Ansatzpunkt, mehr für mehr Wahrnehmung zu sorgen. Und hoffentlich ist der Ansatzpunkt nicht mehr Tote.
1: Genau. Das Schau. Problem ist natürlich bei, bei Klima. Das ist etwas, was man schwierig fasst und das einfach so unsere Gedanken, Planungszeiten einfach bei Weitem betrifft. Und das ist einfach... Ja, das große Problem. Wir sind halt irgendwie doch noch die Steinzeitmenschen, die denken: Okay, was, was esse ich denn vielleicht in den nächsten paar Stunden oder bis morgen? Und nicht irgendwie, was, was passiert denn in 30 Jahren? Das mhm. ist das große Problem. Ja. Und viele Leute geht es dann auch gar nicht mehr so an.
0: Ja. Naja, ah hoffen wir, dass die, äh, dass die Wissenschaft da nicht nur uns neue Möglichkeiten der, der Ansätze dem entgegenzuwirken, bietet, sondern vielleicht auch Mittel und Wege findet, ein bisschen breiten, wirksamer die ganzen Mechanismen dahinter darzulegen und verständlicher zu machen und vor allen Dingen auch in die Ohren und vor allen Dingen Hirne von ähm, der Mehrheit zu dringen.
1: Ich denke, es ist auch wieder ein Problem, was wir jetzt natürlich auch gerade sehen. Einfach diese ganze Wissenschaftskommunikation. Das ist ein Ding, was uns jetzt auf die Fuße fällt. Ich glaube auch, das wurde auch schon an vielen Stellen sich auch bei uns ja schon ein bisschen diskutiert. Natürlich, wenn, wenn wir diese Lücke zwischen Forschenden und sagen wir mal so der Allgemeinheit einfach groß lassen, indem man sich im Elfenbein Turm verkriegt und da halt äh, Forschung betreibt und nicht nach außen kommuniziert, wofür man eigentlich das ganze Geld braucht und was da eigentlich passiert, dann kommen halt, kommt halt der Mob, der, der einfach kritisch ist und nicht mitbekommen hat, was wie wie Forschung funktioniert und so. Und das ist natürlich auch bei, dir, bei beiden diesen wichtigen Themen, Klima und äh, solchen Epidemien natürlich gleichsam wichtig. Also auch hier wieder äh, redet, schnappt euch ein Mikrofon und äh, blast eure Forschung hier in die weite Welt hinaus.
0: Ich bin gespannt, was was die Erfolge, die wir jetzt bei Covid-19 in der Wissenschaft sehen, ob die einen Effekt darauf haben, dass die Wissenschaft wieder deutlich wahrgenommen oder deutlicher wahrgenommen wird und vor allen Dingen, ob wissenschaftlicher, ob mehr auf wissenschaftlichen Rat sozusagen in Zukunft gehört werden wird. Weil vielleicht doch, wenn jetzt irgendwie Impfstoffe kommen und man vielleicht auch die ersten Effekte davon sieht, dass es eine gewisse Sicherheit wieder gibt, natürlich werden wir da einen starken zeitlichen Nachzug oder so ein so Delay sehen, bis wir dann dann tatsächlich eine breiten Wirksamkeit erzielen. Aber wenn man das dann irgendwie nachvollziehen kann und das wirklich beim, beim bei Oma bei Erna auch angekommen ist, ähm, vielleicht kommt dann so ein bisschen wieder das durch, hey, äh, vielleicht ist es doch gar nicht schlecht, einfach auf die Wissenschaft zu hören. Da scheinen ja eine ganze Menge Leute global an, an Themen und an, ähm, an Orten zu arbeiten, wo was Sinnvolles bei rauskommt. Weiß ich nicht, schwer zu sagen. So aber. die Hoffnung
1: Mal gucken, ob das. Ich bin sicher, das wird sicher irgendwo auch äh, studiert oder oder gemessen. Ja, aber, oder
0: tausende versucht, Masterarbeiten werden wir darüber sehen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich, ja. Ja, aber wo wir und das ist gleich hier unsere unsere Brücke eigentlich in in die in unsere kleine News Section. Wir haben nicht heute noch etwas Nettes vorbereitet. Wir machen erst so eine kleine News Section, die wir wie immer haben, aber wir haben dann noch ein kleines Spezialthema. Ähm, wo wir das auf jeden Fall sehen, wo, wo das aufgeschlagen ist oder was zumindest hier mitunter als Motivation angereicht wird, ist, dass die Wissenschaft offener werden sollte. Das hatten wir ja schon gesagt. Und das ist bei drei relativ großen Institutionen, Organisationen aufgeschlagen. Wir hatten ja schon auch schon ein paar Folgen her erwähnt, dass die UNESCO plötzlich, was heißt plötzlich, also die UNESCO hat eine Befragung zum Thema Open Science gemacht. Und äh, das war für mich zumindest etwas, was ich noch nicht auf dem Schirm hatte bis vor kurzem aber das ist bei denen jetzt auch ein Thema. Und äh, die UNESCO, die WHO, also die World Health Organization und die United Nations High Commission for Human Rights, ähm, OHCHR, die haben gemeinsam ein ja, Statement rausgebracht, in dem sie sagen, okay, wir, wir wollen eigentlich ähm, Open Science haben und äh, wollen das sozusagen als, ähm, als Human Right ähm, angesehen haben. Also sozusagen für, für unsere Hörerinnen und Hörer hier nichts Neues. Natürlich ist, ist äh, offene Forschung eigentlich gute Forschung und es muss in die Welt hinausgetragen werden, haben wir gerade gesagt. Aber das ist jetzt auch schon sehr schön, wenn hier ich, solche Organisationen sich hinter diese Aussage stellen und das äh, nach vorne tragen wollen.
0: Mhm.
1: Und motiviert anscheinend auch ein bisschen, zumindest haben sie es als Aufhänger, dass die Epidemie das so, so gezeigt hat, um, finde ich gut. Also ich, hier sehen wir tatsächlich so so vielleicht so einen Effekt. Ich glaube, das hat natürlich schon vorher rumgeblubbelt, geblubbelt, aber durch solche Sachen kann man das viel besser motivieren und den Leuten ist es klarer. Und deshalb ist es vielleicht auch schon so nochmal so ein ein einer der Punkte. Auf die du gerade sozusagen gehofft hast, dass man vielleicht mehr auf die Wissenschaft hört, die jetzt einfach auch irgendwie sagt, okay, wir, wir brauchen da einen offenen Umgang. Das ist natürlich jetzt noch mehr auf der meta -Ebene. Erstmal, Wir müssen erstmal die Forschung offen machen und dazu muss das entsprechend überall ankommen. Und dann hoffen wir, dass auch die Themen wie eben Klimawandel oder derartige Sachen platziert werden können.
0: Hm. Bei dem, es gibt auch noch ein paar Tage, also es gibt ja sozusagen ähm, bei den Mitgliedstaaten ähm, so eine Art, ja, so eine Art Draft für die UNESCO Open Science Recommendation. Der ist tatsächlich auch noch offen, um kommentiert zu werden, nämlich noch bis zum Ende des Jahres. Wir verlinken mal die Seite zu, den, zu diesem Call for Open Sites, den du jetzt erwähnt hast. Und da gibt es auch noch mal so ein Video, was ein bisschen herausstellt, warum das Ganze jetzt, und natürlich sehr stark getrieben von dem ganzen, ganzen Covid-19-Pandemie. Und darunter ist auch verlinkt, der äh, der Draft, ähm, den man halt, wie gesagt, bis zum Jahresende noch kommentieren kann. Ich habe oh, hab noch gar nicht reingeguckt, aber ich glaube, das letzte Mal, als ich gesehen hatte, da gibt es auch eine ganze Menge an äh, tatsächlich an Aktivität und an Beiträgen.
1: Kommt einiges rein, ja. Auch eine Organisation, die nicht ganz unbekannt ist und sich ebenfalls für Open Science ausspricht, ist das CERN, was jetzt eine eigene, ja, neue, offene Open Data Policy entsprechend fabriziert hat oder, oder sich sich verpasst hat, wo es dann halt auch darum geht, dass die Forschung reproduzierbar werden soll, mehr mehr zugänglich und auch more collaborative, also mehr kollaborativ werden sollte. Auch hier schön, dass das jetzt auch bei denen ankommt und da äh, das ist <lacht> allein schon mit dem mit dem LHC, was dort steht, das ist es wahrscheinlich auch ein ein Riesenhaufen, was da an Daten dann rausfällt. Ich hatte ganz ehrlich gesagt, ich ich hatte eigentlich schon äh, gedacht, dass die das schon länger betreiben, muss ich ganz ehrlich sagen, dass die eigentlich eine relativ offene Policy haben. Da ich jetzt äh, mhm. da fachfremd bin, ähm, habe ich dann nie irgendwas bezogen, aber die haben ja dieses Open Data Portal und so.
0: Ja, also gab es auch, gab's auch ähm, was sie jetzt damit gemacht haben, ist, sie haben mehr Daten äh, frei verfügbar gemacht. Also sie teilen das, glaube ich, so in Data Levels ein, Scientific Data Levels und Level 1 und 2 waren bisher schon, also Datensätze aus Level 1 und 2 waren bisher schon äh, verfügbar, wenn ich das richtig äh, lese und was sie jetzt gemacht haben ist, äh, sie machen ab sofort auch äh, Level 3 äh, Datensätze verfügbar ähm, und ähm, die werden das sind insbesondere äh, Daten, die für äh, Studien oder Arbeiten im Bereich Physik äh, dann relevant sind äh, sie machen aber auch Sie stellen aber auch das Tooling, also die Software und die Dokumentation ähm, mit zur Verfügung, die für die äh, Nutzung dieser Daten äh, notwendig sind.
1: Also genau, ich gehe mal also davon
0: aus, dass es dann da irgendwie so äh, Supercomputing-Algorithmen oder sowas gibt, äh, die da halt nicht unbedingt auf deinem äh, PC unterm Schreibtisch laufen lässt, sondern du äh, dich dann in so Datacenter ein Datacenter Center einloggen. Und ich denke mal, da wirst du das Ganze äh, gut dokumentiert mitkriegen, dass du die Daten da auch dann entsprechend äh, liegen und bearbeiten lassen kannst.
1: Auch mit der Gefahr, dass ich mich hier oder dass wir uns hier wiederholen. Aber ich denke, man sollte es doch mal sagen für Leute, die vielleicht das erste Mal hier aufschlagen. Software, also Forschungssoftware ist genauso wichtig wie die Daten. Wenn ich irgendwo Daten habe und meine am Ende dieser Analyse fällt hinten ein Ergebnis, ein, ein Insight, eine Einsicht heraus, ein, ein neues Wissensitem, dann steht da heutzutage eigentlich immer Software dazwischen. Und da wir natürlich Reproduzierbarkeit haben möchten und auch nachvollziehen und verstehen möchten, beziehungsweise selber Eigenanalysen machen möchten, muss man natürlich nicht nur die Daten parat haben, sondern idealerweise auch die Software, die quelloffen und unter einer Lizenz, die auch eine Nachnutzung entsprechend gewährleistet, ähm, herumliegen. Jetzt habe ich meinen Satzanfang vergessen hier. Heißt also, man braucht Daten, man braucht die Software und beides zusammen kann dann dazu führen, dass man reproduzierbare Forschung betreiben kann und von daher ist das natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass diese Software rauskommt und dass auch die Qualität dadurch besser wird, ne? immer dieser Spruch, ähm, better software, better research, also ist das hier auch sehr schön, dass das CERN hier mit diesem Schritt auch noch mit angeht und auch noch explizit mit Software oder hier auch die Software entsprechend dann bereitstellt.
0: Genau, und da das immer wichtiger wird, äh, wissenschaftliche Software zu betreiben, zu pflegen, zu äh, programmieren ähm, etc., äh, gibt es da, äh, hat sich über die letzten, ja, ich würde sagen, fünf bis zehn Jahre vielleicht sogar schon im Prinzip ein eigenes Berufsbild äh, rausgebildet oder ein eigenes Selbstverständnis, nämlich die des Research Software Engineers. Und da gibt es in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, ist, glaube ich, eine globale, zumindest, aber eine äh, europäische. Äh, Initiative ähm, äh, einen Verein, nämlich den DERSE, ähm, der sich äh, um die Belange sozusagen ähm, dieser, dieses Arbeitsbereichs mehr oder weniger kümmert. Und, äh, da wirst, das wirst du sicherlich besser äh, wissen, es gibt auch ähm, eine nationale Forschungsdateninfrastruktur für wissenschaftliche Software.
1: Ja, ganz genau. Also die ist daraus, beziehungsweise die wollen sie daraus noch mitbauen, aber das ist allgemein bei der ganzen NFDI ist natürlich auch Software ein ein wichtiges Thema. Ähm, tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie so tief reinsteigen sollte, aber ich denke, das ist kein Geheimnis. Äh, auch die Gruppe, um die DS, also die DRSE-Gruppe möchten auch mit einer NFDI da entsprechend antreten, Ist ja, haben ja auch ein... ein ähm, ein Abstract eingereicht bei der NFDI, also bei der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur. Das sind allerdings, das läuft unter Crosscutting, also Querschnittsthema und die sind bisher noch nicht ähm, zugelassen. Die kommen erst in der dritten Runde. Das ganze NFDI-Thema gehen wir sicher auch nochmal an und ähm, rollen das noch weiter auf. Also ansonsten machen wir erstmal hier den Verweis drauf. Wir hatten ja auch schon, wer da wer da noch reinhauen möchte, wir hatten auch schon mal zu der Konferenz, die letztes Jahr, war das letztes oder schon vorletztes Jahr, doch letztes Jahr stattfand, Vermietest. hatten wir ja entsprechend ähm, auch äh, einige Berichte dazu und im Vorfeld und es gibt jetzt auch die Online-Version davon, fällt mir gerade tatsächlich, da haben wir jetzt gar keine Notizen gemacht hier dazu, aber es gibt, ich suche das gleich mal raus, es gibt ein Online-Event dazu ähm, und äh, der ist international. Das ist nämlich auch ganz cool. Also da waren auch schon ein paar sehr schöne Vorträge, die über die äh, längere Zeit hin letztendlich äh, von, von Statten gehen. Ich muss jetzt einmal nochmal nachschauen. Ich finde es tatsächlich gerade nicht nach Farmaledahit.
0: Du meinst aber nicht die International Series of Online Research Software Events.
1: Ganz genau. Vielen
0: okay. Dank. Source. Mhm, verlinken wir.
1: Super. Genau. Und ich glaube, da die, ist auch ongoing in dem Sinne, dass man da, glaube ich, auch noch mehr Events, also noch mehr, mehr äh, Seminars oder, oder Lectures mit einbauen kann. Von daher, äh, ich hoffe, ich lehne mich jetzt nicht zu sehr aus dem Fenster, aber ich bewerbe das einfach mal, dass wenn man da sicher noch Themen oder wenn man noch Themen hat, dass man das da reinparken kann. Aber das ist jetzt sehr dünnes Eis, auf dem ich mich gerade bewege.
0: Nein, nee, es gibt noch eine Reihe von Submission Deadlines, die bis in den März gehen. Ähm, es gibt noch ein paar Veranstaltungen äh, über den Januar und über den Februar hinweg. Äh, ist gleich direkt auf der Startseite verlinkt. In den, in den Show Notes.
1: Wunderbar, meine, einer macht hier ordentliches Fact-Checking, bevor er den Mund aufmacht.
0: <lacht> nee, nicht bevor, während. <lacht>
1: Sehr gut. Das sind nicht Arbeitsteilungen, ich, ich rede und du, du checkst das sicherheitshalber noch gleich.
0: Genau. genau. Ja, das wunderbar. Sein. Aber es ist schon, es ist, ich meine, der Hinweis ist halt wirklich bloß, weil das ist wirklich ein spannendes Feld. Und ich meine, wir haben früh angefangen, über Data Stewards und sowas zu reden und da war schon früh ein Bewusstsein, dass es im Prinzip auch... Um mit, um mit Daten umzugehen, irgendwie eine, eine, eine Aktivität äh, gibt oder ein Selbstverständnis von Menschen gibt, ähm, das wichtig, zunehmend wichtiger wird. Ähm, und äh, dasselbe sieht man äh, in den letzten Jahren über diesen Bereich der wissenschaftlichen Software. Und ich glaube, das ist einfach nur, nur weil nicht nur die Software wird komplexer oder die Software muss komplexer werden, weil die Daten einfach komplexer sind. Und wenn man sich anguckt, was irgendwie äh, human daten oder was äh, Daten, die da beim, beim Atlas-Projekt im, im äh, CERN äh, anfallen, was für Datenmengen äh, da anfallen, das ist unglaublich. Und das sind nur zwei Beispiele von unendlich vielen.
1: Fällt mir noch was ein, aber das bauen wir gleich ein. Oh, nee, also wir, wir gehen jetzt hier in diese kleine, äh, kleine Seitengasse rein. Ich habe kürzlich diese Dokumentation über das Mosaikprojekt gesehen, das fand ich so mhm. klasse, ja. ah, wunderbar, können wir auch noch verlinken. Also über äh, sozusagen äh, Erforschung des ähm, äh, Nordpols noch mal wunderbar. Tatsächlich noch mal so gleich wieder zurückzuspringen, um hier auch den Hörer oder die Hörer noch etwas weiter zu konfusionieren, die äh, gerade bei diesen Software-Engineers ist natürlich eigentlich ein Berufsbild, was irgendwie gar nicht so geplant war, glaube ich, sondern wirklich so letztendlich herausgefallen ist. Das finde ich immer sehr lustig. Ich glaube, Stefan Janosch sagt das immer so plötzlich. Er war dann das erste Mal in, in UK, da ist, hat das ja so seine, seine Wurzeln gefunden auf dieser ersten Konferenz und hat so festgelegt, ja, das, das ist meine Community. Das sind sozusagen Leute wie ich, endlich mal normale Leute, so in etwa. Und äh, das ist natürlich eine interessante Entwicklung. Also sozusagen als aus, aus meiner Perspektive aus der Bioinformatik kommt, hat man das natürlich auch schon lange gehabt, dass irgendwie Leute, sagen wir mal, einen lebenswissenschaftlichen Hintergrund haben und sich dann ein bisschen Programmieren beigebracht haben und dann noch weiter in diesen Zaubertopf hineingefallen sind und dann dahin geblieben sind. Und dass sich da eigentlich so ein Berufsbild entwickelt hat, was, ja, nicht, nicht irgendwie vorgesehen war, sondern ähm, einfach die Fähigkeit, ähm, diese Daten ordentlich zu analysieren, mit sich bringt und das Software da halt einfach das, der wissenschaftliche Output ist, der irgendwo zwischen Daten und anderen Sachen hängt und immer so stiefmütterlich betrachtet wurde und oder nicht ordentlich angefasst wurde und dass man da jetzt einfach eine Lobby hat und ähm, dass sich auch diese Community findet und sagt, ja, das ist wichtig und das muss angegangen werden.
0: Hm ja es ist spannend wo das hinführt weil da kommen da kommen viele eben und ich, ich wette wir sehen dass, dass sich das in, in den nächsten zehn Jahren noch weiter facettiert also jetzt ist es irgendwie dass dieses, diese Welt Selbstvernehmung und vielleicht ein daraus entstehendes Berufsbild des Software des des Research Software Engineers ich wette das wird sich darin sozusagen dann auch nochmal wieder ausbreiten, dann wird es halt Leute geben, die äh, mit zu, zunehmender Komplexität der Systeme und der Daten sich um, keine Ahnung, äh, Hosting und Aufbereitung kommen, das andere wird Processing oder keine Ahnung, wo es hingeht, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir da wieder eine Diversifikation sehen in diesem Bereich, weil das wird nicht weggehen, ganz im Gegenteil, das wird rasant zunehmen.
1: Exakt. Und also auch hier kann ich sagen, ähm, wir machen ja ganz viel Training bei uns bei ZBMED und das habe ich auch schon vorgemacht, also äh, Software Carpentry, aber auch Library Carpentry und einfach, das ist so eine Grundausrüstung für jeden Forschenden mittlerweile. Ein, ein, ich ich, ich sage es also eigentlich immer, eigentlich für jeden. Also eigentlich dürfte niemand aus der Schule rausfallen, ohne ein bisschen programmiert zu haben, um um auch diese Welt da draußen zu verstehen. Ja, und selbst ein, so ein bisschen bisschen Machine Learning muss man einfach Verständnis haben. Ich sage jetzt einfach, dass ein bisschen arrogant ist, aber das ist ein, ein notwendiges Werkzeug im Verständnis dieser gesamten Welt dort draußen. Ja, jeder schleppt hier so ein Telefon mit sich rum. Da laufen verschiedene Prozesse, die die versuchen, irgendwie aus den eigenen Daten irgendwie Sachen abzuleiten für, für leider meistens eine Firma und nicht für einen selber. Und das ist einfach unge ungemein wichtig, so fast schon als, als ja, um ein Bürger oder Bürgerin zu sein, diese, diese Techniken zu verstehen und da so ein bisschen zu programmieren und ein bisschen auch diese Konzepte durchdrungen zu haben, das ist meiner Meinung nach eine Bildungsaufgabe, die, glaube ich, nicht, nicht wirklich erfüllt wird.
0: Nee. Zum, also zumal ja keiner verlangt, dass du wirklich äh, Code lesen kannst oder gar schreiben kannst. Lesen ist vielleicht gar, noch gar nicht mal so, äh, gar nicht mal so sehr weit entfernt, aber schreiben, da brauchst du zumindest, glaube ich, ein bisschen einen anderen Zugang, praktischeren Zugang, aber äh, schon mal sich damit auseinanderzusetzen, dass es da draußen halt diese Dinge gibt, äh, Algorithmen, die für einen entscheiden, die über einen urteilen, die Daten zu bestimmten Themen zusammentragen, aggregieren, verarbeiten, sonst was und dass daraus legale, moralische und auch ethische Aspekte sich ergeben, die man zumindest auf dem Schirm haben sollte, Egal, wer es ist, das müssen nicht Politiker sein, das geht uns alle was an, und dass man dazu eine Haltung entwickeln sollte, das ist, glaube ich, äh, mittlerweile einfach nicht mehr wegzudiskutieren.
1: Genau. Ja, Und einfach dieses dieses äh, also Schlagwort Computational Thinking muss einfach da sein, damit man auch eben, wie du selber sagst, diese Entscheidung auch auf einer soliden Basis macht und nicht irgendwie, also äh, leider ist ja natürlich auch dieser Kampfbegriff äh, KI oder Künstliche Intelligenz oder AI halt auch teilweise sehr, sehr seltsam genutzt und naja, also da ist auf jeden Fall auch viel Aufklärungsbedarf und ich befürchte, unser unser Schulsystem ist da nicht ausreichend äh, stark und an den Unis kommt das jetzt langsam, aber letztendlich muss das muss da der Grundstein schon früher gelegt werden und was wir sozusagen in unseren Carpentry-Trainings machen, also Software and ähm, Library Carpentry, letztendlich da Forschenden und Leuten in, sagen wir mal, Information-Centric Roles, wie man sagt, also, also Bibliothekarinnen und sowas, ähm, entsprechend ja, entsprechend die Grundlagen bieten. Aber das ist ein, das ist ein Moving Target. Also da, da muss man auch immer dranbleiben natürlich.
0: Ja, und so einfach kommt man von den Schweizer Alpen zu den ganz heftigen Themen der Gesellschaft. <lacht> <lacht> oh Gott, war, war CERN in den Schweizer Alpen? Ich glaube ja. <lacht> ist das Schweizer Alpen? Ich, doch, nee. Lassen reden. Machen wir
1: wieder Fact-Checking Fact hier erstmal. War das nicht ja. in der
0: Nähe von Genf? Ich weiß, ich weiß es nicht. Ich, ich will ich okay. gerade,
1: wie wir, wie, wir, wie wir die Überleitung machen zum, zum nächsten Thema. Das ist eigentlich, also ja, ich, ich kriege so guten Übergang ja. hin. Ja, mach mal.
0: Also es ist, ja, ist ja relativ einfach, das Bewusstsein über Algorithmen und die sich daraus ergebenden äh, ethischen und besonders moralischen Zusammenhänge, ähm, äh, die müssen wir sozusagen schon früh in die Menschen bekommen, ähm, aber es ist nie zu spät, Moralität äh, in Menschen zu bekommen. Und so gibt es immer wieder äh, Menschen, die sich aus ähm, äh, Journalen, die ähm, in äh, nicht äh, in, in Closed-Access äh, Publikationshäusern äh, erscheinen, äh, sich zusammenfinden und sagen, äh, das reicht uns jetzt. Ähm, ich, wir denken, Open-Access ist hier der Weg, der ähm, nicht nur die Gunst äh, der Stunde äh, oder der Gunst der Stunde, ähm, ja. Zuträglich ist, sondern muss generell eigentlich der richtige Weg sein und äh, wir gründen deshalb äh, Open Access, ein Open Access Journal und zwar in dem Feld, in dem wir uns mit dem bisher mit dem Closed Access Journal äh, betätigt haben und das haben wir über die letzten Jahre glaube ich immer mal wieder gesehen und du hast eins mitgebracht, was jetzt kürzlich wieder aufgetreten ist.
1: Ja. The Journal of Field Robotics, von daher das hast du recht, ist ein schöner Übergang, der vorher bei einem anderen Großverlag war. Wir können das ruhig in den Mund nehmen, nicht Wiley. Und die haben halt geschlossen gesagt, wir werden das nicht mehr machen. Wir wollen sozusagen diese Monetarisierung stoppen und wir wollen, dass Leute an unsere Sachen rankommen und haben deshalb diesen Wechsel vollzogen. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob sie den Namen beibehalten können hier. Oder ob das neue Journal einen anderen Namen hat, da bin ich mir jetzt gar nicht ganz sicher, aber wie, wie ist es ist wieder ein Beispiel, wo sozusagen ein, ein geschlossen, ein, ein Editorial Board sagt, wir ziehen um, um entsprechend dieses Journal Open Access äh, zu betreiben. Und das ist, äh, es, es reiht sich ein und äh, wir können es nur weiter propagieren, macht das auch so, wenn ihr in, in der Sache seid, ich weiß, das kann ziemlich hart sein. ne? Und das ist auch manchmal eine ganze Community, die die sich dann erstmal finden muss. Das muss ja auch ein Support haben aus der Gemeinschaft. Und das ist nicht immer einfach. Das bedarf Diskussion und Überzeugungsarbeit, aber es lohnt sich.
0: Ja, Journal of Field Robotics klingt jetzt auch nicht so breitentauglich um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, um was es um was da geht. So auf den ersten Blick so ein bisschen schwer zu erkennen, aber... In der Tat. Was mich... Was mich erstaunt ist, dass, ich meine, Wiley hat ja auch ein, äh, im Prinzip so ein, naja, so ein Lippenbekenntnis zur Open Access schon gegeben und sie haben ja auch eine Reihe von Open Access Journalen, warum die nicht reagieren. Ich meine, wenn, wenn die sehen, dass das Editorial Board oder ähm, äh, wer auch immer äh, sozusagen den Move macht äh, der, und, und da weggeht, warum sie dann nicht einfach die Gunst der Stunde sagen, okay, dann machen wir das Journal offen. Stimmt. Ach, vielleicht Richtig, ist das also, so ein Erziehungseffekt, ich weiß es nicht.
1: Ich weiß es auch nicht. Also du hast recht, vor ein paar Jahren haben wir gesagt, okay, das ist jetzt schon irgendwie ein Ausreißer oder das ist schon oder das Business Model für die ist natürlich auf, auf uh, Subscription-based. Aber jetzt haben, sind wir in ganz anderen Ausgangslage. Ne? Jetzt haben wir diese ganzen Deal-Verträge, mag man gut heißen oder nicht, aber Open Access rollt gerade durch die Landschaft durch und ja, warum dann noch so Gegenstimmen? Also, keine Ahnung, vielleicht haben die es auch versucht und da gab es dann doch noch Differenzen dazu. Auch auch Open Access kann teuer und, und falsch sein, wenn man es nicht richtig betreibt. Ne, muss man Klar. auch sagen.
0: Aber ich meine, es war in 2020 allein schon jetzt zweite, wenn nicht sogar noch öfter Fall für Wiley. Äh, ne, das European Law Journal war ja im Januar 2020. Ähm, also irgendwie, ich meine, das ist, wenn du da in der Chefetage schon von Wiley sitzt, vielleicht ist dir das auch alles egal, weil du ohnehin äh, zum äh, Dinner mit LCW musst äh, am Abend und dann kann dir das auch wirklich Wurst sein. Aber warum die sich da nicht eine ne Strategie überlegen? Ich meine, mhm, ich finde das armselig. Ist, ne? ja, was sagt denn das über das Publishing House aus? Ach ja, was, was
1: soll man sagen? <lacht> Aber ich, ich seuf so die Stöhne und wir, wir erinnern uns eigentlich, Also die letzten Jahre haben wir uns immer an dieser Stelle bei Elsevier bedanken können, dass sie <lacht> entsprechend Vorlagen ge ge gegeben haben, hier diesen Podcast auch zu betreiben. Dieses Jahr ist alles anders, Matthias. Oh, oh, oh. Dieses Jahr ist alles anders. Und tatsächlich... Ähm, ist das, ich will gerade, wann, wann kam dieser Tweet hier raus, das war am 16. Dezember. Da, das hat auch ziemlich Feuer gefangen. So, wir erinnern uns, Elsevier, also noch einmal, ich sollte das vielleicht noch mit Disclaimer sagen, ich, ich spreche hier als Privatperson und nicht im Zuge meiner Organisation. Ähm, Elsevier hat sich nicht hat sich in letzter Zeit nicht mit Ruhm bekleckert oder in den letzten Jahrzehnten nicht mit Ruhm bekleckert in Bezug auf Offenheit und derartige Sachen, sondern immer auch in teilweise bizarren Art und Weisen dagegen gestellt, beziehungsweise Sachen gesagt und dann doch ganz anders agiert. Jetzt kam kürzlich ein schöner Tweet raus, wo sie unter anderem gesagt haben, ja, wir, wir, wir ähm, werden Dora implementieren. Ne? Und also, also wir, wir, wir stellen uns hinter DORA. Vielleicht nochmal vor Augen halten. DORA ist die äh, San Francisco Declaration of Research Assessment, die letztendlich sowas sagt. Ja, man sollte nicht nur auf Impact-Faktoren schauen, wenn man Leute, äh, Leute evaluiert und so. Und ähm, da haben sie gesagt, stellen sie sich dahinter. Das ist mir erstmal ein cooles Statement und finde ich auch wichtig. Die haben in diesem Artikel, wo sie das gesagt haben oder in diesem, diesem ja, Post, in dem sie das gesagt haben, allerdings noch ein paar mehr Sachen gesagt. Und zwar auch, dass sie ähm, das Credit-System, ich weiß nicht, ob das äh, jedem was sagt, Credit ist das Contributor-Role-Taxonomy, das finde ich eine sehr coole Sache, äh, die hatten wir, glaube ich, auch hier schon sicher mal behandelt. Dieses Credit-System dient dazu, die den Beitrag von Forschenden einfach mehr aufzuschlüsseln. Wenn man sich so ein Paper anschaut, das erste, was ähm, nach dem Titel auf die Füße fällt, ist die Autorenliste. Und in vielen Feldern hat diese Autorenliste eine magische Bedeutung, beziehungsweise da sind schöne Sachen drin kodiert. Um es vielleicht etwas harsch zu sagen, der, der, der Mensch, der ganz links steht, ganz vorn steht, hat die harte Arbeit gemacht. Der, der, ganz, der oder die ganz rechts stand, hat vielleicht die Idee gehabt und hat das Geld an, an Land gezogen, also den, den, die Forschungsförderung. Und dazwischen tummeln sich verschiedene Leute. So ganz, ganz grob. Und das ist jetzt vielleicht so die Perspektive aus den Lebenswissenschaften und auch ein paar anderen Bereichen, ist nicht überall so. Bei manchen wird auch einfach alphabetisch sortiert. Aber im Allgemeinen haben diese diese Positionen gewisse ähm, Bedeutung. Problem ist, dass sich das gar nicht so erschließen lässt. So, und jetzt will man sich zum Beispiel auf eine Stelle bewerben, oder man will sich um Drittmittel bewerben und sagt, ja, ich habe hier ganz toll in diesem Paper gearbeitet, ich bin an Stelle drei, aber ich habe ganz wichtig an der, sagen wir mal hier, Datenanalyse oder an der Software gearbeitet. Kann man die Menschen glauben oder man kann aber auch dieses Credit-System entsprechend nutzen, wo dann am Ende letztendlich aufgeschlüsselt wird, wer hat denn eigentlich was an dem Paper gemacht, also wer hat es designt, wer hat Analysen gemacht, wer hat Experimente gemacht, wer hat das Manuskript geschrieben und solche Sachen und das kann natürlich sehr, sehr hilfreich sein das schlägt jetzt auch in diese Dora-Kerbe hinein, wenn man sich irgendwo bewirbt, also wenn, wenn Leute entsprechend mh, evaluiert werden sollen und dann hat man leider diesen Drang bisher immer gehabt, man schaut sich durch, okay, hat da und da drin publiziert und das hat den und den Impact-Faktor bitte einmal, also und ich kann das selber sagen, ne, ich habe mich auch bei äh, Berufungsverfahren eingebracht, wo, oder beworben, wo tatsächlich gefordert wurde, hier packen Sie alle Ihre Paper in diese Tabelle, kopieren Sie den Impact-Faktor rein und schicken Sie uns die Summe davon sozusagen. Und, und dann, wenn man, wenn man, wenn man über diese, also Wahrscheinlich sind noch andere Faktoren mit dabei, aber ich nehme an, wenn man einen, einen gewissen Schwellwert überschritten hat, dann wird man eingeladen und wenn nicht, dann nicht. Ja, das ist und also das wird immer noch an vielen Stellen leider noch mal ganz genauso gemacht und DORA ist sozusagen genau der Gegenentwurf. Und dann wird man noch mal gefragt, ja, wenn der Impact-Faktor nicht das Relevante ist, was soll man denn machen, um Leute zu bewerten? Ich denke, wenn es um solche wichtigen Entscheidungen geht, wie Positionen, da kann man schon... Irgendwie sagen, okay, wir, wir lesen eine Seite dieses Bewerbers oder dieser Bewerberin, wo er oder sie einfach darstellt, okay, ich habe seit äh, fünf Jahren in diesem Bereich gearbeitet, ich habe in dem und dem Paper, habe ich für die Community das und das gemacht, das wurde dann auch sehr gut aufgegriffen und darauf wurden die und die Arbeiten gemacht, dass man sich sozusagen kurz darstellen kann und eben nicht in so einer einfachen Metrik landet, in, in einer Zahl, die, ähm, ne, auch den Journal Impact Factor hatten wir ja schon häufig hier ähm, der auch mathematisch totaler Blödsinn ist. Also das heißt, dass man da einfach andere andere Mittel nutzt, um sowas entsprechend zu evaluieren und und Leute auch fair behandeln zu können. Und da hat sich jetzt Elsevier tatsächlich gut positioniert, hat auch mit diesem Credit-System auch ein Tool in der Hand, was, äh, ich weiß gar nicht, wer das entwickelt hat, das gibt es schon eine ganze Weile, aber dass sie das jetzt einfach über ihre vielen, vielen Journale ausrollen wollen. Hm. Und das ist schon mal ein guter Schritt. Aber, und wir haben diesen, es fried die Hölle zum Moment. Ähm, nein, Sie haben jetzt nicht gesagt, Sie machen alles Open Access. So weit sind wir dann doch noch nicht. Aber ja, ein Punkt, auch den wir hier ja auch schon häufig kritisiert haben, ist äh, dieser Journal Impact Factor oder auch Zitationssachen oder Zitationszahlen, die bedürfen ja, da braucht man ja Daten. Das heißt also, um zu schauen, wer hat wen zitiert, braucht man letztendlich die Reference List äh, von einem Paper. Das heißt, man muss wissen, dieses Paper hat die und die anderen Papers zitiert. Und wir erinnern uns, hatten uns glaube ich auch schon an einigen Stellen drüber unterhalten. Das ist mit dem Wikisite, ist das ein bisschen so ins Rollen gekommen und auch mit dieser Initiative for Open Citations, I4OC. Mhm. Genau. Und da waren ja auch viele Sachen dabei und da war unten dieser wunderschöne ähm, Progress Bar, wie weit es ist. Und das war, bis vor ein paar Jahren war das irgendwie so, ein Prozent der Daten sind verfügbar. Also von einem Prozent der, oder wenigen Prozent der, der Journale der, 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 der Journal und Artikel sind genau diese Zitationsdaten verfügbar. Und das hat sich durch die Arbeit von äh, dieser Initiative sehr verbessert. Ähm, dann wurden auch noch technologische, Sachen aus dem Boden gestampft, das heißt, man hat die Sachen gepasst, also automatisch ausgelesen und dieser Progress Bar hing aber immer so bei bis knapp über 50%, Prozent, was einfach daran liegt, dass Elsevier einfach einen sehr, sehr großen Marktanteil hat und ähm, das sollte sich jetzt ändern. Ich habe tatsächlich vorhin nochmal drauf geschaut, er ist jetzt nicht besonders viel weiter, Er ist jetzt bei 60 Prozent, aber das könnte noch daran liegen, dass die noch nicht alle ihre Daten reingekippt haben. Reingekippt heißt, die können das bei Crossref ablegen und da dann entsprechend ähm, die die Nachnutzung gewähren. Und ich habe vorhin nochmal drauf geschaut, das ist jetzt so ein bisschen über na, 59 Prozent steht da jetzt. Müsste man mal nachschauen. Und das ist Stand Dezember 2020, ist die Frage, ob es jetzt... Beginn 2020, äh, Beginn Dezember ist oder oder tatsächlich kürzlich gemacht wurde. Ich würde sagen, da sollte man mal nächster Zeit noch mal drauf gucken und da nehme ich an, dass dann doch sehr viel mehr, ja, dass der, dass die Prozentzahl doch um einiges höher wird. Also von daher ähm, schön gemacht, Elsevier und das sage ich selten.
0: Also der der Artikel, der dazu erschienen ist bei Elsevier Connect. Ist vom 16. Dezember und in einem der Absätze heißt es: Following today's announcement: we will make reference lists for all articles published in Elsevier Journals, openly available via Crossref. Hört, hört sich also so an, als würden sie das jetzt über die nächste Zeit machen. Wahrscheinlich. Insofern. Genau, ich, ich meine, was man, was man sieht, ist Elsevier. Äh, kontributiert ja schon mit dem, was sie da haben. Ne? Also mit dem, mit dem Datenschatz, den sie im wahrsten Sinne des Wortes haben. Ne? Sie, sie haben selber Sidescore äh, lanciert, was so ein bisschen der erste Ansatz in Richtung ähm, der Änderung des Zitationssystems ähm, war oder diese Aggregation, diese Daten mal zu haben. Äh, sie Sie äh, tragen ähm, zu Crossref äh, mit ihren äh, mit ihren äh, Artikeln bei. Sie bauen für Crossref diese diese Funder Registry, wo du sozusagen gucken kannst, äh, welches ähm, welche ähm, Fundings, also wie sagt man auf Deutsch, ähm, welche Förderung äh, in welchen ja. ne, in welche in welche Veröffentlichungen resultiert sind und sowas. Was auch eine ganz coole Idee ist und was auch ein ganz cooler ähm, ja, so ein Indikator für, für, für wie legen wir das in Zukunft aus sein kann, denke ich mal. Sie sind schon relativ lange bei dieser Crossref Data Mining, Text and Data Mining Initiative dabei. Ja, Sie lassen sich das Ganze bloß ganz hervorragend bezahlen durch Subskription. Sub ja,
1: ne? ja, aber ich muss tatsächlich sagen, der Beitrag von Daten zu Crossfire, sagen wir mal zumindest die normalen Metadaten, also hm. die äh, Metadaten zu Artikeln, das ist im Sinne jedes Publishers, dass das Zeug möglichst ja. weit nachgenutzt werden kann. Ja? Wenn, ich, wenn ich irgendein ähm, ein Citation, Citation Manager nutze, dann würde der von Crossref da die Daten abbeziehen? Ich würde, ich würde mir ins eigene Fleisch schneiden, wenn ich diese Sachen nicht reinpacke. Das ist natürlich jetzt für, für die Zitationssachen noch ein anderes Ding. Tatsächlich kann man sich da ins eigene Schma Fleisch, Fleisch, schneiden, so. Wenn, äh, gerade wenn man auch irgendwie so Plattform hat, die selber quantifizieren, dann ist das tatsächlich ein Punkt. Aber ähm, dieser, dieser langfristige Beitrag von Crossref, das würde ich, das ist, das ist reines Selbstinteresse gewesen. Aber gut, dennoch, also ich, ich will gar nicht sagen, das ist eine, das ist, das ist schon eine interessante Entwicklung. Kann man jetzt natürlich auch wieder sagen, gut, die die ändern auch ihr Businessmodell, die gehen in die Infrastruktur rein und das wird noch ein ganz anderes Problem werden, wenn sozusagen unsere Infrastruktur von ja, solchen Konzernen in, in der Hand ist und wir dann eben nicht einfach mit einem Journal äh, woanders hinziehen können, sondern wenn unsere lab Notebooks und alle solche Sachen da drin hängen, denn da kann man ohne offenen Standard zumindest nicht so einfach umziehen. Und das ist momentan genau der Fall. Ähm, alles, was so forschungsmäßig gerade abgeht und, äh, sagen wir mal, Electronic Gap Notebooks und lims systeme und solche Späße, das kommt alles von den äh, großen Verlagen beziehungsweise so kleinen Startups, die dann von denen aufgekauft werden. Und ja. das ist natürlich ein riesen Wenderlock, in der da auf, also auf uns zurollt.
0: Ja, trotzdem, der Move ist, ähm, ich, ich will jetzt nicht sagen bold, aber er ist äh, clever. Er ja, ist clever. Also, ich meine, in dem Moment, wo du wo du sozusagen genau das machst, wo du deine Daten zur Verfügung stellst, nimmst du natürlich vielen äh, vielen Kritikern an deinem Businessmodell die Hälfte ihres äh, Wins aus den Segeln. Ne? Sozusagen. Genau. Uns. genau ja, <lacht> es liegt alles bei euch, äh, keiner hat Zugriff darauf. Na klar, geben wir doch alles zu auf 4. Und dann, was, was bleibt da? Also, die, die Argumentation kontra Elsevier also wird dann deutlich schwieriger einfach beziehungsweise sie wird nicht schwieriger, sie behält ja im Prinzip denselben Tenor, aber sie wird abstrakter und den Weg mitzugehen, das machen nicht mehr viele, tatsächlich auf diese höhere Ebene zu gehen und sich zu hinterfragen, okay, klar shared ihr die Daten, aber es geht doch nicht nur um das Sharing auf um den Zugriff, es geht darum, dass ihr diese Daten aggregiert besitzt und woher die kommen.
1: Und jetzt könnte man ganz gemein sein, wir können nämlich auf unsere vorherige Folge verweisen, dass ja sozusagen das Tracking jetzt das Ding ist. Das heißt, also wenn uns jetzt ganz äh, twisted haben möchte, jetzt packen sie die Daten raus, damit sie dann die Nutzenden tracken können dabei. Ja. <lacht> Aber gut. Okay, bevor wir zu sehr in irgendwelche ähm, Verschwörungsmythen hier eindringen. Dennoch, also Hut ab, muss auch mal gesagt sein in Ordnung, aber die Zeit wird es zeigen, auf welcher Seite man steht. Sagen wir das. <lacht> gut. Okay, wir, wir wir hängen jetzt schon ziemlich in unserer, also langen, äh, also gar nicht so langen News-Seite, aber es ist äh, News -News aber es ist immer wieder schön, sich mit dir darüber zu unterhalten, Matthias. Von daher finde ich, ist die Zeit hier sehr gut investiert. Wir haben noch ein paar andere Sachen. Und ähm, ihr wisst ja, es, es gibt so Sachen, wo, oder es gab so Sachen, wo man entsprechend zusammenkam und, und sich über Themen <lacht> unterhält. Ja. Man nannte das Konferenzen, man nannte das Barcamps und alle solche Sachen. Und einer der Klassiker, und ich möchte, eines der, der besten Events zum Thema Open Science ist natürlich die Open Science Konferenz und die Zuge das zugehörige Barcamp, was lange Zeit ähm, ja, stattgefunden hat und jetzt auch wieder stattfinden wird, aber in diesem Fall. Jetzt im Remote. Ähm, ja, wollen wir einfach die Fakten mal auf den Tisch legen?
0: Genau, das, äh, die, das Barcamp geht wie immer der äh, Open Science Konferenz äh, um einen Tag voraus. Äh, findet statt am 16.02.2021 ähm, und die Anmeldung äh, bzw. die Registrierung ist jetzt offen. Äh, Link packen wir in die Show Notes. Die Open Science Conference äh, findet dann statt vom 17. bis zum 19. Februar 2021. Auch da ist die Registrierung äh, offen, Link in den Shownotes. Ähm ich finde, das ist so ziemlich das Cleverste, was man überhaupt machen kann. Also dieses Ganze, wir kommen zusammen an einem Ort, ja, schön. Ich finde, bei diesen Formaten, bei diesen globalen Konferenzen ist der Push, den das jetzt notwendigerweise durch Covid bekommt, eigentlich der Richtige in die richtige Richtung. Weil ich glaube, wir hatten das diskutiert beim mhm. ähm, bei Wikimedia und der Auftaktveranstaltung beziehungsweise den ganzen Veranstaltungen im Rahmen des Fellowship für ein Wissens, dass das, dadurch, dass es jetzt remote stattfindet, man auch Zeit findet, daran teilzunehmen. Auch wenn man sonst nicht nach Berlin oder wo immer gereist wäre, weil das nicht drin gewesen wäre, so kann man einfach äh, daran teilnehmen, wenn man Kapazitäten hat, ohne dass man auf Hotelkosten oder Reisekosten oder sowas achten muss. Natürlich ändert sich dadurch ein bisschen die Veranstaltung, ähm, allein dem Medium geschuldet, dass man nicht mehr nebeneinander sitzt, da entgeht einem vieles, ähm, vielleicht ist man auch nicht mehr voll bei der Sache, weil man links äh, die Kinder spielen hat, rechts ruft der Chef an, äh, geradeaus läuft irgendwie Schlumpfbären sammeln bei Facebook ähm, und das alles parallel zu einem Vortrag, der gerade im Browser äh, vom Barcamp stattfindet. Klar, das wird sich ändern und das wird sich über die Zeit aber finden, denke ich. Aber ich kann es nur begrüßen, dass man damit einen Schritt vollzieht, der noch inklusiver ist oder das Ganze inklusiver werden lässt. Das finde ich gut.
1: Genau, ne? also Knowledge Equity, das ist genau der Punkt. Ich glaube, ich hatte das auch schon in, genau in dieser Folge gesagt. Ich wiederhole es aber dennoch sehr gerne. Wir haben natürlich hier die Perspektive von Leuten, die in doch sehr, wohlhabenden Ländern leben und entsprechend auch finanzielle, also sehr gut ausgestattet sind in Bezug auf Forschung und damit auch gerne mal auf, zu so einer Konferenz chatten können oder was auch immer. Das ist nicht jedem gegeben und tatsächlich habe ich auch ganz persönlich, kenne ich Leute, die mir gesagt haben, das war so super für mich, weil ich nämlich das normalerweise nicht äh, finanzieren kann und ich mich jetzt einfach kostenlos bei sowas einbringen kann und ich habe in den letzten Monaten so davon profitiert. Und das ist halt auch wieder ein bisschen Offenheit, der Forschung. Nebenbei, rein theoretisch spricht ja auch nichts dagegen, dass sich dann auch Laien oder oder Interessierte entsprechend mit einklinken und sagen, hey, interessant, will ich mir auch mal anhören, so eine Konferenz. Und statt jetzt irgendwie 500 Euro da Eintritt äh, zu zahlen, kann ich mich einfach entspannt aus meinem Sessel da mit einklinken. Finde ich auch attraktives Bild, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Auch wenn ich natürlich selber die netten kleinen Watercooler-Talks, also die Gespräche dann äh, abseits von, von den Haupt- ähm, Gesprächen oder Vorträgen natürlich vermisse, denn das ist natürlich, dieses Netzwerken ist ein, ist ein wichtiger Punkt bei solchen Sachen und das fehlt ganz klar.
0: Ich finde, ja, ja, kann ich nachvollziehen. Die Einfachheit und Leichtigkeit dieser, dieser Talks oder die, ähm, des Entstehens dieser Talks, äh, das ist, glaube ich, das, was uns allen fehlen wird. Ich finde aber, dadurch, dass das jetzt online stattfinden muss, und ich glaube, da muss man einfach Mittel und Wege finden und gucken, was funktioniert, um genau in solche kleinen Talks zu kommen. Vielleicht findet sich da irgendwie ein Format, was sinnvoll ist. Ähm, aber in dem Moment, wo man sowas vielleicht schafft und sei es auch nur zu 50 Prozent, das abzudecken ähm, und nicht in der Intensität, wie es auf einer realen Veranstaltung stattfinden würde, ist es online und irgendwie ähm, nachvollziehbar. Und ich finde, das hat mir immer gefehlt bei diesen Veranstaltungen, weil du hast irgendwie 30 dieser Watercooler Talks, wie du sie nennst. Ähm, und ich kann mich an fünf erinnern, wenn es hochkommt. Und zu allen anderen fehlt mir irgendwie entweder der Name, das Gesicht oder der Kontext, über was wir uns unterhalten haben. Und in dem Moment, wo du mhm. das irgendwie digital abbildest, hast du das aber. Und dann kannst du darauf zurückkommen und kannst sagen, hey, wir haben uns vor sechs Monaten da und da und hier, weißt du noch, hier ist das Pad dazu, da hatten wir uns mal irgendwie ausgetauscht. Vielleicht hat das noch einen, noch einen ähm, produktiveren Aspekt als das, was man sonst an Watercooler Talks hat. Weiß nicht, genau.
1: Ja, also ich muss auch sagen, einfach diese Footage zu haben, also Aufzeichnung zu haben, das ist tatsächlich ein Riesenvorteil. Da, da stimme ich auch voll ganz zu und nebenbei, also man muss ja auch diese Talks dann nicht immer live anschauen, sondern, also ich bin ich bin auch jemand, der gerade solche Videos und sowas dann auch ganz gerne im Schnelldurchlauf oder so also anderthalbfache bis doppelte Geschwindigkeit durchschaut oder auch mal springen kann oder solche Sachen doch mal zurückgeht und das, ja, man hat viele Sachen aufgezeichnet vorher, aber nicht in diesem Maße, wie das jetzt der Fall ist und das gibt riesige Möglichkeiten. Also von daher schön und ähm, ich bin auch sehr, sehr zuversichtlich, dass sowohl das Barcamp als auch die Open Science Conference da entsprechend äh, auch super Formate sind, um, um sich da wieder einzubringen, zu vernetzen. Gerade auch das Barcamp Open Science bin ich äh, bin ich ganz zuversichtlich, dass es sicher eine andere Qualität hat und einen andere, anderen Fokus, aber auch mit vielen Vorteilen kommen wird, um entsprechend auch diese Vernetzung mit der Community zu ermöglichen. Und vielleicht auch eben deshalb auch wieder mehr Leute da reinbringen. Das ist, natürlich war das immer ein bisschen lokal-lastig, dass es in Berlin war, hat man natürlich viele Berliner gehabt, auch wenn natürlich viele internationale Mitarbeiter auch dort waren, aber klar, das ist das ist ein Event, der natürlich ähm, lokale Leute erstmal anzieht und das kann jetzt durch dieses Format aufgebrochen werden und damit einfach auch wieder mehr Zugang bieten. Ja, und nicht, nicht ähm, minder spannend ist vielleicht, dass nicht nur die Open Science Konferenz sich dazu entschieden hat, auf äh, virtuell zu gehen, wie eigentlich alle haben das natürlich gemacht, unter anderem auch äh, der Chaos Communication Congress, äh, die jährliche ach, es mal Hacker Konferenz, äh, die sonst immer eine Riesenmaterialschlacht war, an Kreativ Kreativität meiner Meinung nach kaum zu äh, überbieten war und äh, wo auch die Open Science Community doch äh, fast jedes Jahr irgendwas Open Science mäßiges auch aufgezogen hat, wir haben dieses Mal auch wieder so ein Assembly angemeldet. Wir müssen noch mal gucken, was wir genau machen. Ähm, man man äh, kann da verschiedene Formate machen und ich habe jetzt einfach mir mal das Pad rein, rein gepastet, was wir in die in den Shownotes verlinken und da wird dann noch einiges äh, drüber abgehen. Ich oh, ich sollte vielleicht noch mal die Mailingliste reinpacken von der Open Science AG oder dem der Open Science ähm, um, Gruppierungen, wo man sich einklinken kann und da wird dann noch ein bisschen Information rausgeschoben. Also wir sind da noch ein bisschen in der Planung und wer da schöne Ideen hat, kann sich dazwischen den Jahren einklinken. Das ist wie immer sozusagen nach den äh, Feiertagen äh, entsprechend bis zu Silvester ongoing. Ich glaube, das Ziel ist es auch ein bisschen die lokalen Communities ähm, abzugreifen. Also wenn man im, im eigenen, in der eigenen Stadt einen Hackspace oder sowas hat oder halt ähm, irgendeine Gruppierung, die CCC-nah ist, dann kann man das machen. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das tatsächlich in den momentanen, momentanen Situation wirklich gemacht wird, weil mhm. da halt auch dann in im kleineren immer noch eine Ansteckungsgefahr ist. Ich muss da mal reinschauen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch jetzt erstmal dieses Jahr beruflich hinter mich bringen müssen und werde mich jetzt da noch mental ein bisschen noch mal wieder reinversetzen. Aber ich bin... Wie soll ich sagen, ich, ich bin da eigentlich sehr zuversichtlich, dass diese Community auch wieder so viel Kreativität und, und Wunderbares reinstecken wird, dass das trotz der Tatsache, dass Remote ist, einfach cool sein wird. Ja, von daher auch hier der Hinweis wieder drauf.
0: Ja, das ist so eine Veranstaltung, die wird sicherlich äh, ganz anders sein als die, die reale. Ich meine, so ein, so ein Barcamp kannst du sicherlich irgendwie abbilden und eine Konferenz kannst du wahrscheinlich sogar noch deutlich besser abbilden. Aber der Konferenzaspekt beim ähm, Chaos Communication Congress war ja ein, ein Teil. Und ich weiß nicht, zu welchem Prozentsatz er der Teil des Kongresses war. Aber das Kreative drumherum war ein ganz gehöriger Bestandteil. Ja, Und klar. ich könnte mir vorstellen, dass es da zumindest eine Iteration braucht, ehe diese Kreativität das gleiche Maß digital annimmt. Also ich könnte mir vorstellen, dass es die dieses Jahr ein bisschen äh, gesetzter wird. Ähm, vielleicht noch nicht ganz so ausgereift. Der Kongressteil wird sicherlich äh, genauso, weil das machen sie schon seit Jahren, alle, all, alle Talks oder mittlerweile fast alle Talks äh, von zu halt so allen Bühnen und Räumen äh, irgendwie danach online zu stellen, einen großen Teil sogar live zu streamen. Äh, da habe ich äh, keine Zweifel, dass das dieses Jahr äh, genauso gut klappen wird, ähm, wie es mit der Kreativität drumherum aussieht. Schauen wir mal. Ich bin wirklich, ich bin wirklich gespannt. Aber falls wir das nächstes Jahr genauso sehen wollen, man hoffentlich nicht, aber falls, dann könnte ich mir vorstellen, dass es mit einem, mit einem noch größeren Zeitraum an Vorlauf da äh, auch digital einiges an Kreativität äh, zu sehen geben würde und vielleicht auch schon wird dieses Jahr, äh, was seinesgleichen sucht. Also schauen wir mal, ja. man darf ähm. gespannt sein.
1: Man, man, man muss einfach sagen, also das, das ist halt eben nicht nur ein Kongress im klassischen Sinne, sondern das ist eigentlich eine Riesenparty. Und, und, und das ist einfach, einfach cool, diese Sachen so, so in diese Art zu verknüpfen. Allein die, die Aufbauten, die da gemacht sind. ja Also diese diese Räume, da, da werden wirklich, also keine Ahnung, von irgendwelchen Militärfahrzeugen werden reingetan, cool beleuchtet und und dann, dann läuft da coole Mucke, da werden, da werden Kunstinstallationen gemacht, wo du auch irgendwie Sachen machen kannst. Das, das ist einfach un, unbeschreiblich. Und das geht sozusagen den ganzen Tag durch, bis in Nacht und, und darüber hinaus, keine Ahnung. Und das ist, ja, das, das kann man nicht abbilden. Das ist super schwierig. Aber auch hier wieder, ich lasse mich vielleicht gerne überraschen. Das macht natürlich nur einen Teil dieses Charmes und des Zaubers aus. Die anderen Sachen, hast du recht, die kann man gut abbilden. Da, dieser Teil wird, wird fehlen, da stimme ich dir voll und ganz zu.
0: Also, ja, gucken wir mal. Genau. Ist auf jeden Fall wie immer äh, zugänglich und ich glaube, man muss sollte sich auch ein Ticket klicken. Das
1: ist schon zu spät, befürchte ich. Die okay. haben schon zwei, ähm, das zweite Kontingent ist schon weg. Das wird tatsächlich so gestreamt, das wird, glaube ich, erst relevant, diese Tickets, wenn man tatsächlich, also es wurde schon immer gestreamt, muss man sagen, das war ja auch das Geile. Tatsächlich ist hier der, der, der C, C3 ist hier immer schon oder schon sehr, sehr lange wirklich vorangeschritten mit einer Bandbreite an, 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 also tatsächlich Bandbreite im, im, im technischen Sinne, also wirklich einfach, ich hab's, wo war das irgendwie, haben wir haben mehr Bandbreite als, als Nordkorea oder sowas, ich weiß nicht, ob das jetzt solide Zahlen sind, aber so etwa der Spruch, ähm, da wurde wirklich Glasfaser verlegt, um, um das Ganze ans Netz zu bringen und eben auch Sachen rauszustreamen. In einer Art und Weise, wie man das auf keiner professionellen Konferenz äh, irgendwo hatte ne? und äh, wirklich weltweit rausgepumpt. Und das ist natürlich ähm, Standard sozusagen. Das heißt, die, die das Raustreamen, das kann man auch machen oder das Konsumieren kann man machen auch ohne oder den, kann die Streams auch konsumieren, ohne dass man ein Ticket hat. Die Tickets sind mehr für diese Assemblies und für die interaktiveren Sachen gedacht und die sind schon wie immer auch trotzdem hier auch relativ zügig weg gewesen. Auch hier war, war fast schon eine Überraschung, dass das erste Kontingent war super flott weg, dann wurde noch ein zweites an den Start gebracht und das ist glaube ich jetzt auch schon
0: ausgelutscht. Sehr gut. Ja, wie immer also.
1: Ja, ge ge genau das, ne, genau das. Äh, äh, ich erinnere mich auch noch an die Zeiten, äh, wo, wo ich in, in Berlin draußen in der Kälte vom BCC, B BCC stand und, und äh, noch ne, auf die Tickets gewartet hatte. Wie auch immer. Opa erzählt vom
0: Krieg hier. Ich, ich wollte gerade sagen, die Zeiten sind lang vorbei. Das ist schon <lacht> etwas länger her, ja, gebe ich zu. <lacht> ja, das ist.
1: Äh, gut. Anyway, gut. Ansonsten können wir ja den Schlussstrich unter, unter unsere News ziehen und in, in, ein, in unser kleines Bonbon zum, zum Abschluss des Jahres äh, gehen. Du hast dir nicht was ganz Wunderbares überlegt, Matthias.
0: Ja, äh, ich habe vor ein paar Wochen äh, mal für äh, Kollegen sozusagen so eine kleine Coffee Lecture äh, organisiert. Äh, virtuell, wo wir uns darüber ausgetauscht haben, äh, wie man eigentlich wissenschaftliche Literatur äh, sozusagen bekommt und vielleicht sortiert und oder sie, wie man sich dem Ganzen annähert. Und äh, ich habe ja hier schon seit Jahren im Prinzip äh, davon berichtet, dass äh, mein Ansatz zu Open Science ja eigentlich äh, relativ externer ist, weil ich in diesem Wissenschaftssystem eigentlich nicht mehr bin, also bis auf so ein paar äh, Forschungsprojekte, die irgendwie BMBF gefördert sind, äh, aber ansonsten bin ich halt in, in der Industrie in Anfangs äh, Anführungsstrichen äh, verankert, aber dass mir äh, Open Science da tatsächlich seit diversen Jahren, ich ja, also von Open Access partizipiere ich bestimmt schon zehn Jahre, wenn nicht länger. Ähm, und äh, immer wieder den Zugang erlaubt. Und zwar nicht nur den Zugang zu Wissen, äh, einfach durch äh, Research-Artikel oder äh, Monographien oder was auch immer ist, sondern mittlerweile äh, seit ein paar Jahren auch tatsächlich zu offenen Daten. Und ähm, dass man sozusagen Daten, die ich äh, über äh, offene Projekte bekomme, tatsächlich auch im Berufsalltag anwenden kann, um unsere eigenen Algorithmen zu testen, um äh, einfach Daten herzunehmen, und ganz andere Sachen damit zu machen. Ganz, ganz unterschiedlich. Und deswegen wollte ich dieses diesen Aspekt mal für für ein paar Kollegen und Interessierte beleuchten und saß so in dieser Coffee-Lecture und dachte so, das wäre doch eigentlich ein Thema, was wir auch hier um Science Radio mal beleuchten können, weil die Welt da nicht ganz so einfach mehr ist, allein der Masse geschuldet, die mittlerweile auch verfügbar ist und die produziert wird und nicht nur im Westen mittlerweile produziert wird, sondern, ich meine, guck dir an, wie viel Forschungsliteratur allein aus China und Indien kommt ne? und mhm. das, das ist nochmal eine ganz andere Welt, in, in, die man, in die man da eintauchen kann und dann hatte ich dir vor ein paar Wochen das mal so als Idee zugemailt und du meintest, ja das wäre auf jeden Fall was und jetzt bin ich kürzlich über die, ich glaube die letzte Folge, also nicht die aktuelle, die ist glaube ich heute oder gestern erschienen. Vom methodisch inkorrekt äh, gestolpert, äh, methodisch inkorrekt 180 ähm, und wir verlinken mal das entsprechende Kapitel, äh, da ging es nämlich äh, den beiden äh, Nikolaus und Rainer darum, ähm, wie man ein wissenschaftliches Paper liest und das ist so einer der Aspekte, ähm, die, die, die ich so auf dem Schirm hatte, ne? lesen, auffinden. Und äh, ja, Schreiben ist so ein Teilaspekt, den wir nicht ganz so äh, on Detail beleuchten müssten. Und im Prinzip kamen die beiden äh, auf, den, auf den Nenner, es hängt wie immer davon ab, was du eigentlich machen willst ja, und was du eigentlich liest und mit welcher Motivation du daran gehst, Ist es für eigene Forschung oder ist es dir, um einen Themenüberblick zu gewinnen? Und ich glaube, die beide konnten sich so ein bisschen darauf einigen, dass man im Prinzip das wissenschaftliche Paper nicht unbedingt von Anfang bis zum Ende linear durchliest, sondern dass du dir im Prinzip versuchst, nach, der, nach vielleicht nach der Gewichtung des Details, die in bestimmten Abschnitten behandelt werden, vorgehst, um dir zu erarbeiten, worum geht es eigentlich. Üblicherweise fangen viele oder die meisten wahrscheinlich an mit dem Abstract. Äh, gucken dann entweder in die Einführung oder in die äh, in die äh, Conclusion. Ähm, wenn es dann irgendwie noch weitergehen muss, guckt man sich vielleicht noch die Discussion vor der Conclusion an, wo im Prinzip die Ergebnisse der Forschung diskutiert werden, um dann die äh, Conclusion zu, äh, zu ziehen. Und wenn man dann wirklich Entweder Masochist ist oder, oder am Thema interessiert, dann geht man in den Experimenteteil und guckt sich irgendwie Methoden an oder keine Ahnung was. Kommt auch wirklich stark auf das, auf den Fachbereich an, wie sowas aufbereitet und geschrieben ist. Und da dachte ich so, ja, das, das entspricht schon ungefähr dem, was, äh, was ich so mache. Ähm, für mich ist tatsächlich mein, einer meiner äh, Ansatzpunkte ist ja sehr, sehr stark davon getrieben, mir einen Überblick über das Thema zu erschaffen äh, oder zu verschaffen. Und da ist tatsächlich das mit eins der ersten Dinge, die ich konsultiere, ähm, die Referenzen. Welche anderen Paper sind in diesem Paper äh, genannt? Und versuchen mir zu, zu, über, zu erarbeiten, wo sind eigentlich, äh, was ist eigentlich cross-referenziert und wo, wer verweist auf was. Was ist immer ein guter Indikator dafür ist, dass entweder ein Thema besonders oder ein Paper besonders wichtig oder wegweisend oder halt einfach ein Grundsatzthema ist. Und. Ähm, dann dachte ich so, okay, dann lass uns doch das vielleicht mal ähm, hier nochmal aufrollen, wie wir das eigentlich so handhaben. Und äh, ich weiß nicht, ob, ob du dem, äh, ob du die Folge gehört hast. Ähm, ähm, Habe ich tatsächlich noch nicht, nein. Okay. Wie liest du denn ein wissenschaftliches Paper?
1: Ja, Eigentlich, du hast ja schon gesagt, es kommt drauf an. <lacht> ja, genau. es, gibt, ne, das, es, ist, es ist manchmal wirklich so, okay, ich habe hier ein Toolpaper, ich muss mal kurz gucken, taugt das was? Äh, kurz überflogen, abstract lesen. Okay, kann man einsteigen und okay, passt, kann ich, kann ich nutzen. Ne? Manchmal muss man dann natürlich auch tatsächlich sehr in die Tiefe gehen. Andere Sachen sind natürlich wirklich auch, wenn ich von der biologischen Seite komme, wo ich auch das komplette Paper entsprechend lesen muss, wo ich verstehen muss, wo ich nicht nur teilweise in Material Methods mit einsteigen muss, sondern auch noch in das Supplemental Material und da entsprechend reingehen muss. Ein, ein gutes Paper kann man kann man schon fast äh, auch an den Grafiken erkennen. Also das heißt, dass man sich an den Grafiken die, die, die Hauptmessages rausziehen kann und ähm was ich sehr gerne mag mittlerweile, sind diese ähm, Graphical Abstracts, ne? wenn man sozusagen das Abstract hat und noch ein Bild, was sozusagen die Sache grob zusammenfasst, das ist super, um schnell einzusteigen. aber dennoch gehe ich sehr unterschiedlich durch Paper durch, also einerseits manchmal sehr oberflächlich, um einfach auf den Punkt zu kommen, wo ich brauche hier tatsächlich irgendeinen Fakt raus oder ich bin von einem anderen Paper darauf gestolpert und ich will nochmal gucken, ist denn der Punkt, wirklich auch dort drin oder oder will ich da noch einen anderen Wissensitem rausziehen oder ich muss tatsächlich ein komplettes Paper durchlesen, ja, sei es auch als äh, äh, weil man selber darauf aufbauen möchte oder auch als Reviewer oder dass man äh, dann doch mal schaut, okay, was, was ist denn gerade State of the Art und wo kann man denn was für sich selber auch ableiten und das ist dann auch davon ein bisschen getrieben, wie gesagt, was soll mein Outcome sein, ob ich mich dann auch wirklich hinsetze und, und groß Notiz mache oder ob ich das nicht mache. Und zu Notizen kommen wir dann später auch in einer gewissen Weise noch. Hm. Heißt also, es kommt drauf an.
0: Hm. Ich finde aber, äh, du hast gerade ganz zwei ganz wichtige Sachen gesagt, finde ich, ähm, weil das war im Prinzip mein, als ich diese Folge von von Methodisch Inkorrekt gehört habe, habe ich mir so gedacht, okay, was sind denn, was ist denn eigentlich die Anatomie von so einem Paper? Und äh, auch da ist im Prinzip die Standardantwort, es kommt drauf an, ähm, mhm. ist ja glaube ich so die Standardantwort, äh, in der sich äh, der äh, der äh, ITler, der Physiker und der äh, Jurist der, der Jurist äh, <lacht> total <lacht> sind. <lacht> und an derselben Ecke der Bar sitzen. Aber ich denke, es ist insbesondere heutzutage und je nach Thema, ist es einfach lohnenswert zu gucken, was ist denn eigentlich in den in Grafiken drin? Wie viel sind denn da? Gibt es Supplemental Materials? Gibt es Datensätze, die anhänglich sind? Gibt es Dokumentationen zu Software oder Methoden, die anhänglich ist, die also nicht im, im Kernpaper mit erwähnt sind, sondern die tatsächlich dazu äh, kommen als zum Beispiel äh, Code Repository ähm, oder ähnliches. Und ähm, da gibt es eine ganze Reihe von, äh, auch von Plattformen, äh, von Journals, die das äh, schon früh angefangen äh, ziemlich gut gemacht haben äh, und das dazu geliefert haben.
1: Genau, also das ist auf jeden Fall ein Punkt, dass, dass das enorm zunimmt natürlich, äh, gerade so mit, mit auch so Tools wie Jupyter Notebooks, die letztendlich dieses Literate Programming implementieren. Ich suche gleich nochmal diesen schönen Artikel raus. Das ist allerdings in... in ich muss mal gucken, in irgendeiner Zeitung drin gewesen, sozusagen, äh, der, der Artikel per se ist eigentlich obsolet. Das ist ja auch ein bisschen das Problem heutzutage. Der, der Artikel, so wie wir ihn kennen, ist letztendlich ein Abbild von dem, was vor ein paar hundert Jahren entwickelt wurde. Und das ist, hat sich nicht viel verändert, außer dass es jetzt irgendwie digital ist. Aber es ist nicht so, dass ich da irgendwie auf eine Formel klicken kann und dann passieren lustige Sachen damit oder ich kann mal ein Parameter ändern und dann ändert sich die Grafik. Und da sehen wir gerade die Tradition, dass es das halt doch so langsam kommt, dass das jetzt erstmal so durch so Jupyter Notebooks, also so ausführbare ähm, ausführbare äh, Codesammlungen letztendlich, dass man äh, da auch die Analyse etwas besser nachvollziehen kann, wenn das jetzt nicht irgendwie riesige Rechenressourcen kostet und da sollte natürlich das Allgemein noch mehr hingehen, dass man äh, an dem Paper mehr rumspielen kann und auch verstehen kann, welchen, welchen Einfluss haben denn gewisse Grundannahmen vielleicht auch mit dabei. Hm. Ja. Ist natürlich, ein, ist natürlich ein riesending riesen weil das natürlich in bezug auf äh, sagen wir Stabilität natürlich ja, so ein Paper natürlich ich kann so ein, so, ein, so ich kann einen Artikel aus, dem, aus vor 200 Jahren kann ich lesen weil auf Papier gedruckt so. und wenn ich jetzt so ein Jupyter Notebook nutze ist das in zehn Jahren noch wirklich nutzbar äh, und so
0: klar weil ich das natürlich also a mit dem Service der da, ähm, der da angeboten wird also Jupyter Notebooks ist ja nicht nur ähm, äh, äh, also Existiert sozusagen als Technologie, als Webanwendung, aber es ist natürlich auch beispielsweise geknüpft an Unternehmen. Existieren diese Unternehmen, genau. die diese Services noch anbieten in, in zehn Jahren? Verändert sich vielleicht die, die zugrunde liegende Programmiersprache, Python? Gibt es da drastische Änderungen? Ist nicht von auszugehen, dass sich das so 180 äh, 180 Grad dreht, dass man das irgendwann nicht mehr verwenden kann oder lesen kann oder, äh, oder sowas, aber es mag immer sein. Ähm, da kommen eine ganze Reihe von Fragen mit und äh, dann ist natürlich auch die Frage, ähm, ist das berücksichtigt in den, äh, in den Projekten? Und nicht nur von denjenigen, die diese Projekte durchführen, sondern ist das schon in, den, in der Projektplanung berücksichtigt, ist das vielleicht in den Ausschreibungen, in den Förderbedingungen festgelegt, dass es sowas geben muss und so weiter und so fort. Da hängen viele Faktoren dran, um zu das vielleicht auch zu, zum nachhaltigen Aspekt werden zu lassen. Und, und, ja. Bitte. Und dann habe ich mir die, die ein bisschen damit, zusammenhängende Frage oder zumindest hat die sich bei mir aus dieser Überlegung heraus ergeben, ähm, gestellt, woran erkennt man heutzutage eigentlich ein gutes und ein schlechtes Paper? Ich, ich glaube, einer der maßgeblichen Indikatoren, ähm, retrospektiv ist wahrscheinlich, wie oft wird ein Paper zitiert. Das ist ja so, so, so das, äh, das goldene Schild äh, und Schwert gleichermaßen, äh, was, was jeder wissenschaftliche Autor vor sich herträgt. Insbesondere die großen Verlage, Zitation, Zitation, Impact Factor. Ähm, äh, ich glaube aber, dass es mehr Qualitätsindikatoren für Paper gibt. und ja, ja?
1: Man muss natürlich sagen, ein, also, man muss es schon einschränken, die Zitation ist Erst einmal Aufmerksamkeit und das kann gut und das kann schlecht sein. Im Allgemeinen ist es wahrscheinlich gut, aber es gibt zum Beispiel Paper, die wir hier auch häufiger schon auf dem Tisch liegen hatten, ähm, dieses ähm, Stem Cell Paper, wo die gleich mit Zitronensäure-Stammzellen, also ähm, omnipotente Stammzellen äh, generiert haben oder dieses Arsenic Life Paper, wo äh, halt Arsen statt ähm, Phosphat oder Phosphat mhm. letztendlich äh, drin war. Also, oder gesagt wurde, dass es drin sei und das hat halt nicht gestimmt. Und die Dinger haben natürlich Zitationszahlen, die äh, beyond good and evil irgendwie sind, aber die halt deshalb so hoch sind, weil weil die Leute darauf verweisen, und schau mal hier, das ist total falsch gewesen. Also, der, aber dennoch, ich glaube, das ist, würde ich eher als, ich bin relativ sicher, das ist eher die Ausnahme, ansonsten ist das erstmal ein Indikator, der doch valide ist, ja.
0: Also, auch da würde ich sogar nochmal noch mal eine Unteraufteilung machen. Die Aufmerksamkeit ist ja im Prinzip, oder teilt sich ja so ein bisschen auf zwei Aspekte auf, nämlich das eine ist tatsächlich Zugriffe auf das Paper. Auch da sieht man ja Plattformen, die sowas messen. Ja, also wo wird alles, wo wird das Paper zirkuliert? Ähm, äh, wo wird drüber getweetet, geblockt, äh, sonst was? Ähm, mir fällt gerade der Name nicht ein. Äh, Old von Matrix. Dem, Old Matrix, danke. Äh, Old Matrix hat ja sowas gemacht, ne? die, die Aufmerksamkeit, die Ströme, die Verweise, die auf, das Paper gehen zu äh, aggregieren. Und dann äh, gibt es die klassische wissenschaftliche Zitation, also die Referenz in einem anderen wissenschaftlichen Thema auf das jeweilige Paper. Oder geht das beides mittlerweile zusammen? Ist nicht mehr so ganz trennscharf, oder?
1: Ja, ja. also was mir bei Altmetrics einfällt, ich, ich hoffe, ich schweife nicht so sehr ab, ist tatsächlich ein, ein relativ starker Punkt, weil ich glaube, die, die genaue Berechnung ist ja nicht offengelegt, aber Wikipedia-Zitation, also sozusagen wird dieser Artikel in einem Wikipedia-Artikel genannt. Das fließt ja auch mit ein. Das finde ich persönlich einen sehr, sehr stark. Also wenn die, sich die Community entscheidet zu so sagen, hier ist ein Artikel, der ist so relevant, dass er eine gewisse Allgemeinheit anspricht. Das fließt da ja mit rein. Ja, ansonsten, <lacht> Es ist, es ist schwierig zu entscheiden, aber man, man muss man muss einfach erstmal sagen, es ist ja erstmal mal kein Qualitätskriterium, es ist erstmal so, es scheint, es scheint auf den Tisch von vielen Leuten zu landen, ist aber glaube ich auch zu sehen, alles was so Richtung Genitalien geht, ähm, hat wird auch also lustig, lustige genitalienbezogene Paper haben halt einen hohen altmetrics Score, das wird halt gerne geteilt. Und das ist, hat erstmal wenig mit der Relevanz für die gesamte Menschheit wahrscheinlich zu tun. Ja, von daher muss man es mit Vorsicht genießen.
0: Mhm, mh, mh. Okay, aber das sind so die ersten offensichtlichen Faktoren, die man sich mal angucken könnte. Ha,
1: nebenbei, man sollte vielleicht noch einen Klassiker rausnehmen. Also was hier impliziert wird, ist, dass das Journal, in dem ich publiziere, dass das ein Qualitätskriterium darstellt. <lacht> <lacht> Und das können wir jetzt mal sehr, also erstmal so, sozusagen benennen als solches. Und fragen, ist denn das wirklich der Fall? Und da, da gibt es einige Studien, die das genau nicht sagen. Auch hier Björn Brems hat ja, glaube ich, auch einige schöne Sachen dazu geschrieben. Also es ist zumindest debattierbar, ob sozusagen die Revenue, ob das Journal, in dem man drin ist, wirklich viel viel Aussagekraft hat. Zumindest hat es eine sehr, sehr hohe Breite, in diese, also sagen wir so, es mal so, Paper in Nature, ja, da gibt es welche, die werden enorm stark zitiert, aber es gibt auch welche, die dümpeln da so im, im Normalbereich herum und gar nicht mal wenige. Ähm... Ist die Frage, ob da auch wirklich so rigorous immer immer gefiltert wird oder ob es mehr um Novelty geht, also um, um also wird da wirklich stark gefiltert auf Qualität? Ja, da, da, die haben schon bestimmte Mechanismen mit dabei, aber man hat dann halt häufig doch das Gefühl, dass tatsächlich mehr die, die, die Novelty, also die Neuigkeit, ähm, dann den höheren, die höhere Gewichtung hat und dass das manchmal auch zu auf Kosten der Qualität gehen kann. Und mhm eben diese Paper, ne? dieses scenic Life oder, oder dieses Stem Cell Paper mit dem mit der Zitronensäure sind genau Beispiele von sowas, wo man sagt, oh, das ist ja richtig cool, das ist ja, oh, das wird sich ja, oh, das ist ja klasse, das packen wir mal rein und das wurde nicht ausreichend abgeklopft. Also wir können es einfach mal so hinstellen. Ne? Ist ist denn das Journal, wo es publiziert wurde, ein guter Indikator? vielleicht auf jeden Fall sehr gut aufpassen. Und mhm. das sind nebenbei, das sind, das sind eigentlich auch die spannendsten Paper. Wir machen ja auch äh, Journal Clubs und solche Sachen also, ähm, im eigenen Lab. Das sind eigentlich die, 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 die coolsten Paper sind ähm, die, wo ein in einem hochrangigen Journal publiziert wurde, das Paper aber totaler Crap ist, muss um es auf gut Deutsch zu sagen. <lacht> also ein, ein, ein Paper, was sehr hochrangig publiziert wird, in einem Journal, was einen hohen Journal Impact Factor hat aber sehr schlecht ist. Und das gibt es.
0: Hm. Erstaunlicherweise. Ich meine, da sieht man halt wieder, wie das System äh, an seinen eigenen Limitationen ähm, krankt. Ne? Also äh, äh, auch da wieder die Frage, wie sinnvoll ist das, äh, eine Handvoll von, äh, von Peer-Reviewern auf so ein Paper gucken zu lassen, äh, die vielleicht äh, noch 20 andere Paper in demselben Zeitraum irgendwie äh, editieren müssen, äh, nicht editieren müssen, sondern reviewen müssen. Ähm, warum nicht offen und das Ganze durch ein paar mehr Leute machen lassen? Äh, okay. Aber wir schweifen ab. Wir schweifen das
1: ab, okay. Wir, wir, wir kommen in so standardbahn hier, jeder weiß. Genau, ne? Post-Publication,
0: genau. Peer-Review und solche Späße, gut. Genau.
1: Okay. Heute, heute mal nicht.
0: Genau. Ich, ich finde, die, ähm, die Aufbereitung eines Papers ist mittlerweile ein ganz guter Indikator, der sicherlich keine hohe Gewichtung haben muss äh, oder, oder vielleicht sogar sollte. Aber ich finde, ein Paper, was anständig aufbereitet ist mit einem anständigen Abstract, sinnvoller Verschlagwortung, äh, ordentlichen Supplemental Materials, äh, vielleicht sogar einem, äh, einem, einem Datensatz dahinter äh, oder ähnliches, äh, wo also die Not notwendigen zum Verständnis und zum Nachvollziehen, also zur Reproduktion vielleicht sogar notwendigen Informationen beim Paper schon beiliegen, ist glaube ich ein guter Indikator für ein jetzt qualitativ gutes Paper, nicht unbedingt qualitativ gute Forschung in dem Paper.
1: Mhm. Genau, das auch da ist, muss man vielleicht
0: nochmal Untersche genau. Unterscheidung
1: treffen. Ja. Genau, alle Checkboxen gecheckt, Daten sind verfügbar, Code ist verfügbar, alles gut verlinkt, äh, zitierbar idealerweise. Äh, tatsächlich, ich bin auch, also wir hatten es schon gesagt, also es gibt dieses Supplemental Material, da bin ich manchmal gar nicht so der große Freund davon, weil die man, meistens sehr krampfig sind, herunterzukriegen, sondern ich habe dann lieber die Daten auf Zenodo oder sonst wo liegen, damit man dann entsprechend viel besser drankommt, als als über äh, dieses Clicky-Interface dann bei den, bei den Verlagen. Das ist... Ja. Ähm, Genau, also, da kann man, da kann man, du hast recht, natürlich schon viel ableiten, haben die Autorinnen und Autoren sich die Mühe gegeben, dass Leute ihre Studie reproduzieren können. Das ist schon mal ein gewisses Qualitätsmerkmal. Ja.
0: Versionierung finde ich mhm. eher ein Indikator pro Qualität, ähm, weil das bedeutet, dass du zumindest dann äh, ein Autorenteam hast, was ähm, ja nicht so äh, publish und dann ab zum nächsten Thema, sondern da geht es tatsächlich dann darum, um Dinge auch nachhaltig zu verbessern, hat zumindest den, den Anschein.
1: Aber wird ja bisher kaum umgesetzt, sagen wir das so. Das Leider gibt wenige gut. Journale, die das anbieten. Das heißt also, dass man nochmal eine Version hinten dran schieben kann.
0: Ja, ja, das stimmt. Das ist eher, eher so, ein, so ein formales Kriterium, was technisch sozusagen bei den meisten Publishern noch fehlt. Und so einfach umzusetzen wäre. Also, ja. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ich, ich, ich bin ja auch immer noch, also ich habe das, äh, keine Ahnung, dieses Thema schon, keine Ahnung, wann war das? 2007 oder noch länger? Ach, wie die Zeit waren. ähm Ja, auch, auch schon angefasst, also nicht nur ich, das, das ist jetzt falsch, aber ähm, das hatte ich zumindest vor Augen da, dass diese ganze, also Daniel Mietchen war ja auch ewig schon dahinter, dieses dieses Wiki Science, dass man eigentlich einen Artikel ja eigentlich so als lebendes Dokument sehen, sehen sollte, was dann auch wächst und was man verändert und muss man jedes Mal wieder die gleiche Introduction schreiben, die gleiche Einführung schreiben um, um das Thema einzuführen, das ist es fraglich. Ja, wenn, zumindest bei bestimmten Sachen wie und das, das gibt es ja auch in Wiki-Genes und solche Sachen, wo, wo man sagt, okay, ich, es geht hier um dieses eine Gehen und ich muss jetzt nicht irgendwie nochmal Abstract und alle solche Sachen schreiben, nur um um das Ding einzuführen, um um dann meine meine drei Sätze, die Novelty äh, sind, ähm, dort einzubauen.
0: Ja, und das wäre schön. Und ich meine, wie einfach das ist, hat Faculty 1000 Research früh gezeigt. Ja, das stimmt. Versionierung, ich glaube sogar, äh, Teil, du konntest da glaube ich sogar entscheiden, dass du deine Peer Reviews offenlegst. Genau, mhm. genau. Was immer ein guter Indikator ist, äh, dass da zumindest an der Qualität des Papers, nicht zwangsweise an der Qualität der Forschung, äh, auf jeden Fall eher der Daumen nach oben zeigt.
1: Genau. Man muss sich nicht verstecken. Allgemein, wenn man, wenn man, ja, also sagen wir so, Wissenschaft ist ein, ist ein rausfeld und äh, da liest und hört man auch manchmal Sachen oder werden dann um die Ohren gehauen, das kann tief gehen. Man, man hat irgendwie zwei, drei Jahre seines Lebens in etwas reingesteckt oder ihres Lebens und, und viel Herzblut und sowas. Und dann kommen da fiese Kommentare, totaler Bullshit oder solche Sachen. Das kann das kann man am Ego zerren. Aber es ist halt dieser wissenschaftliche Prozess und ich muss auch sagen, dass es man, man, wenn man dann sozusagen mit Nichtwissenschaftlern agiert, kann das tatsächlich ein Problem sein, weil die diese, diese Schule nicht hinter sich haben. Das heißt, die, die nehmen Sachen persönlich. Und wenn man sozusagen am, am Thema kritisiert, hat das ja nichts an der Persönlichkeit dann immer äh, zu hängen oder zu haften. Ja, ja. Aber wenn man sich nicht wenn wenn man die Sachen Preis gibt Transparenz schafft und sich nicht versteckt dann ist das ein guter Indikator wie du das ich finde ich finde deine Entscheidung sehr sehr schön also für ein solides Paper ja, ja für einen soliden genau. Artikel
0: genau. Und die Qualität der Forschung ist nochmal eine andere Schiene, die sicherlich anderen Kriterien unterliegt, äh, manchmal auch tatsächlich gar nicht so entscheidend ist, weil, äh, wie gesagt, auch aus, auch aus Fehlern, äh, auch Fehler sind im wissenschaftlichen Prozess ein ganz essentieller Bestandteil ja? und äh, da kommt es darauf an, welche Fehler sind, sind es handwerkliche, inhaltliche, ist es eine falsche Richtung, also das ist nochmal eine komplett andere Dimension. Ähm, die, glaube ich, fast eine eigene <lacht> eine Sendung füllen könnte wahrscheinlich.
1: Ja, und man muss natürlich auch sagen, manche Sachen ergeben sich halt auch erst später als äh, High-Impact. Also ich ich, ich glaube, ich auch hier wieder, ich, ich habe mein Fact-Check nicht ausreichend gemacht, aber ich glaube, ein Beispiel ist tatsächlich die Forschung an Retroviren. das ja. war Bis zu einer gewissen Zeit war das nahezu vernachlässigbar und so Gähn, so tolle Community-Schimmel, ja, nichts passiert. Und plötzlich kam HIV ne? und plötzlich waren, war, das so, war das eine wichtige Grundlage für das Verständnis dieser Sachen. Ich weiß jetzt nicht bei Corona gut, das ist natürlich gab es jetzt auch schon vorher in, in der, als Erkältungskrankheiten und solche Sachen. Ja sind auch Sachen, wo man sich irgendwie gesagt hat, oh, das müssen wir unbedingt vorantreiben und jetzt ist es der Fall. Oder viele Arbeiten von von Einstein wurden glaube ich auch am Anfang abgelehnt oder so. Guck ne? dir Aber
0: viele Nobelpreise an. Die da sind das sind das sind teilweise Forschungen, die eine Dekade zurückliegen, manchmal mehr. Und jetzt die Nobelpreise bekommen, weil sie sich jetzt sozusagen als Grundstein für bestimmte Richtungen erwiesen haben oder für bestimmte Technologien oder, oder sowas. Also, ja, total nachvollziehbar.
1: Deshalb finde ich auch dein, deine, Unterscheidung ja gut, wenn man, ein, sag mal, so gutes, handwerkliches, sagen wir erstmal, gut handwerkliches geschriebenes Paper hat. Das ist, einer Ding, wenn die Forschung dann selber auch noch gut und handwerklich war, dann ist es der nächste Schritt. Natürlich wollen wir alle irgendwie die die coolen Novelties rauskratzen und und die die Menschheit hier in einem wichtigen Ding weiterbringen. Das geht halt nicht immer und das ist halt auch Teil der Forschung. Man weiß halt nicht, was hinten herausfällt. Manchmal macht man Sachen, merkt so, okay, ist eine Sackgasse oder nee, ist halt doch nicht so der große Effekt. Und genau das ist ja Teil dieser Forschung. Und damit unser Leben. Und deshalb hatten wir auch schon, ich, ich mache heute nur Verweise in unsere Vergangenheit, wir, haben, äh, wir wir rasen auch hier sehr, sehr straight hier auf die 200 zu, von da müssen wir dann wirklich mal überlegen, wie wir das mal fassen. Ähm, aber die negativen Ergebnisse sind auch Ergebnisse. Also negativ im Sinne von, oh, ich habe hier die Nullhypothese nicht widerlegt, es ist leider nichts besonders Tolles rausgefallen, es ist doch alles boring, aber genau diese Sackgasse hilft anderen, oder die, die Offenlegung dieser Sackgasse hilft anderen, nicht auch noch reinzulaufen. Und das genau. ist einfach Teil des Prozesses.
0: Und damit ist ein, ist ein handwerklich solide oder gut gemachtes Paper ein ganz essentieller äh, Schritt oder im Prinzip so eine Art Gate, äh, um diese Erkenntnis auch in die Community zu tragen, in die wissenschaftliche Community, in die, den Peers auch verständlich zu machen. Und je besser das Paper gemacht ist und je, je klarer ähm, sozusagen die Forschung darin auch abgebildet ist, äh, desto eher ist es halt genau auch wiederverwendbar und darauf aufbaubar.
1: Ich, ich würde jetzt sogar mal eine ganz steile These hier in die Welt setzen, ein gut gemachtes Paper zu einem negativen Ergebnis könnte höheren Impact haben als irgendwie ein, ein Paper, was irgendwie eine tolle Sache ausgefunden hat. Denn es könnte eine ganze Community davon abhalten, Ressourcen in, ein, in eine Sackgasse zu investieren, die abgeklappert ist. Ne? Ja. Und dann sagt man, okay, äh, habe ich getestet, äh, hat nicht funktioniert. War jetzt super viel Aufriss, ist mir peinlich, dass ich da so viele Ressourcen drin versenkt habe, äh, lasse ich mal lieber. Ne? Ja. Wieder eine Doktorarbeit verschenkt oder sowas. nach. Ne? Bah, ne?
0: Könnte, könnte tatsächlich relativ einfach über, über Text- and Data Mining überprüfbar sein. Wie viele Zitate gehen im Prinzip auf eine widerlegte Hypothese? Mhm. Oder auf ein negatives ja. Ergebnis? Und wie viele äh, Zitate gehen auf eine positive, äh, positiv belegte Hypothese?
1: Ja, genau. Das ist tatsächlich halt das Problem. Wir haben ganz klar diesen Publication Bias. Das heißt, Sachen, die äh, nicht funktionieren, werden häufig nicht publiziert. Es ist nachvollziehbar, aber das ist tatsächlich unser unser System, das halt solche Sachen nicht ausreichend ja mit, mit Lorbeerchen versieht. Und das ist... Das müsste sich noch stärker ändern. Aber es ist klar, Also wir wollen alle die die tollen neuen Sachen ausfinden und sich da nochmal hinzusetzen. Und irgendwie, nachdem man in die Sackgasse gelaufen ist, das dann auch noch zu dokumentieren, das tut halt auch weh.
0: <lacht> Dennoch, Aufruf macht es. Genau. Zurück zu den Punkten wissenschaftlicher äh, guter, guter Paper. Also ich, es gibt auf jeden Fall einen ganz großen Punkt negativer Paper. Frage im Titel. Mhm. Frage im Titel ist immer. Meist, meistens,
1: meistens so Clickbait, ne? So. Genau, und, und eigentlich die, die mit Nein. Die Antwort ist meistens Nein, ne? ganz genau.
0: <lacht> Insofern, lasst das. <lacht> nein, das ist äh, klar, ich, ich muss, muss
1: gerade mal durch meine Paper durchgehen, ob wir irgendein, irgendwas publiziert haben mit Fragezeichen, aber ich glaube nicht, Es ne.
0: ist, ist sehr beliebt in diesen Metathemen. und <lacht> ja, äh, ja, nicht in den, in den harten wissenschaftlichen.
1: Ja. Das stimmt. Gut. Puh, Glück gehabt. Nee, ich habe ich hab, ich hab ich hab, ich hab kein Paper mit Fragezeichen publiziert im Titel. Ah, sehr gut. Also in, im, im Text sind, sind Fragen nebenbei schön. Ne? Das ist ein wichtiger ja. Punkt, denn das guidet auch mal so durch und, und setzt so den Gesamtkontext und sowas Aber tatsächlich im Titel hast du recht, das ist ein nicht, nicht ganz schwacher Indikator, der, der, der eine gewisse, ja Skepsis ähm,
0: zutage bringen sollte. Genau, genau, wie, wie nachhaltig äh, oder nee, wie gehaltvoll, das wollte ich sagen, wie gehaltvoll das Paper sozusagen ist. Wenn ich, wenn ich Paper sehe mit Fragen im Titel, äh, dann denke ich immer schon so, na komm, also wenn, wenn der Titel so, so provokant in Anführungsstrichen gewählt worden ist, dann, dann ist das Paper doch mit Sicherheit nicht besonders gehaltvoll. <lacht> also es hat so ein so, so, so Bei. Es ist glaube ich aber auch eine äh, durchaus journalistische Regel, dass man das eigentlich nicht machen sollte. Na gut. Und dann gibt es halt die ganze Dimension, wo es tatsächlich dann um als Schnittstelle zur Forschung geht, was man sich dann angucken kann, wie groß ist die Sample Size, wenn es sowas gibt, also reden wir über eine Grundgesamtheit von 5 oder 5000 oder 500.000, kommt auch immer wieder auf, den, auf, den, auf die Fragestellung an, kommt auf, die, auf den Kontext an, was man untersuchen will etc., aber ich denke da kann man relativ schnell herausfinden äh, wie viel Mühe sich da gemacht wurde oder ähm, vielleicht ist Mühe das falsche Wort ähm, wie viel ähm, wie viel Aussagekraft äh, das Ganze vielleicht hat weil bei einer kleinen äh, bei einer kleinen Untersuchungsmenge äh, oder Untersuchungs ähm, ja wie sagt man in einem kleinen oh, Untersuchungs genau. Sample, set, set ähm, sample genau ähm, ist halt immer fraglich, wie äh, breit die Ergebnisse dann tatsächlich äh, in der Realität auf die Gesamtheit anwendbar sind. Ja. Ähm, ja.
1: Vielleicht auch noch ein Punkt im Thema, äh, zum Thema publiziert, zu, äh, publizierte Daten oder, oder verschollene Daten im ähm, Pre-registration. Also das heißt auch, wenn, das ist auch ein Qualitätskriterium. Kann man jetzt nicht in allen äh, Feldern machen. In der Psychologie oder medizinischen Sachen ist das natürlich ja. relativ stark, dass man eben voranmeldet, hey, wir, wir wollen so so viele Proben nehmen, wir haben die und die Sample Size und wollen die und die statistischen Methoden anwenden, damit man eben nicht dann irgendwie Sachen rauspicken kann später und sagt, ah, guck mal, hier ein Signal. Und das würde im, im großen Topf äh, alles untergehen. Das ist vielleicht auch noch ein Qualitätskriterium.
0: Genau. Würdest du sagen, dass die, ähm, dass, die dass man aus der Anzahl der Autoren was ableiten kann?
1: Oh nee, das nee, also da würde ich, glaub, ich keine Ahnung. Ich mittlerweile sehen. geändert, ne? Nee, also, das ist einerseits vom Feld abhängig, allein schon, also ganz, ganz klassisch sind ja diese, diese Hochenergie-Paper zum Beispiel oder Humane Genome, ja, wie viele waren da drauf? Ich, also das, das, nee, das würde ich auf gar keinen Fall sagen. Das, man muss sagen, hm, ist das so? Also ich meine, die Anzahl an Autoren pro Paper, das wächst auch kontinuierlich, weil die Sachen einfach interdisziplinärer werden. Das ist einfach so. Ja. Ähm, also habe ich jetzt keine harten, wieder mal hier keine harten Zahlen parat, aber das ist, glaube ich, meine Intuition, äh, die ich jetzt noch nicht belegt habe. Also ich, hätte, würde ich würde ja. es nicht sagen.
0: Nee. Ich hätte jetzt, wenn äh, da ein Rückschluss zulässig ist, hätte ich ihn als eher positiv gesehen. Also je mehr Autoren, desto, desto besser klingt jetzt doof, aber desto mhm. transparenter. Weißt mhm. du, äh, ja. dass da ja, da gibt es ein ja. Autorenteam, was deutlich darauf äh, Acht gibt, äh, tatsächlich alle am Paper mitgewirkten auch entsprechend zu kontribuieren. Was für mich ein gutes Zeichen ist.
1: Das stimmt, ja. Das ist, von, ist zumindest eine Dimension, die mit reinzählt, ja. ja.
0: Ja, ist so ein sozialer Faktor, mehr oder weniger.
1: Ja, das ist, ist, ist richtig. Also sagen wir so, gehen wir mal ins Experimentelle ein. Wenn man einen guten, äh, gute TA hat, also technischen Assistenten oder Assistentin, das ist Gold wert. Und manche Leute packen auch die entsprechend mit aufs Paper drauf. Und das ist Finde ich eine gute Idee. Dennoch ist es nicht Standard. Ja. Ja.
0: Ich meine, es sollte Standard werden und das ist ja das, was, was Credit im Prinzip macht. Ne? Vordefinierte Rollen und da hast du halt dann nicht nur Autoren, sondern du hast halt tatsächlich auch Techniker und, und ja. Lab Assistants und was nicht noch alles. Und damit würde der genau das auch vorangetrieben werden. So eine gewisse Transparenz und auch Ehre, wem Ehre gebührt. Genau, das ist natürlich auch ein bisschen das Problem, wenn du natürlich viele Autoren hast, dann verwässert
1: das sozusagen den Anteil für jeden da war, ne? was total äh, schwachsinnig ist. Ja. Wenn, wenn du ein Riesenpaper hast, was richtig Wumms hat, dann kann da jeder Beitrag entsprechend helfen. Aber wenn man natürlich so Credit hat und das, das vielleicht so auch quantifiziert hat, das ist natürlich äh, von Vorteil. Aber ja, weil das bis vor kurzem einfach nicht angewandt wurde, sind wir da, da, glaube ich, noch sehr weit entfernt und deshalb auch haben auch diese 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 Rollen im Kopf. Ne? Und jeder, der sozusagen oder jede, die mit auf dem Paper draufsteht, verwässert sozusagen meinen eigenen Anteil an dem, an dem großen Kuchen und deshalb möchte ich da wenigst, möglichst wenig drauf haben. Und diesen sozialen Aspekt, den du gesagt hast, das ist, ist zumindest ein Indikator, dass sich Leute um diese Metathemen vielleicht auch Gedanken machen.
0: Hm. Nächster Punkt, den ich auf meiner Liste hatte, wo ich mir auch nicht so sicher bin, ist, wenn man das überhaupt richtig rausfinden kann, äh, woher kommt das Geld?
1: Ja, ja, klar. Also da kann man zumindest böse Schnitzer oder, oder bestimmte Sachen natürlich ausschließen. Klar, wenn eine, wenn eine Studie zu Lungenkrebs von der Tabakindustrie äh, finanziert ist. Ja, dann kann man natürlich ja nachschauen ne? oder oder Zuckerindustrie oder was auch immer. Ja. Also, also da kann man zumindest die ganz groben Verstöße sich auflösen. Aber manchmal hat man, muss man auch schauen, manchmal hat man da irgendwelche Foundations mit irgendeinem schönen Namen davor und weiß gar nicht, wer steckt denn dahinter und dann ist es halt doch irgendwie eine größere ähm, Akkumulation von Industrievertretern. Ja. Ja. ja, ist auf jeden Fall wert, mal drauf zu schauen. Ne? Oder auch Conflict of Interest das ist natürlich auch ein ja. Punkt.
0: Genau. genau, das habe ich äh, so ein bisschen unter dem unter dem Thema Ethics auch. Ähm, ich finde eine, eine ethische Betrachtung auch wieder abhängig vom, vom Kontext und vom Inhalt ähm, der, 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 des Papers, beziehungsweise der, des Forschungsgegenstands. Aber ich finde, in vielen Aspekten macht das heutzutage durchaus äh, Sinn, ähm, sowas mit aufzunehmen, ähm, in unterschiedlicher in unterschiedliche Ausprägungen. Es können mal Ethical Principles oder Standards sein oder LSE-Betrachtungen, wenn es um, um sozusagen persönliche Daten geht. Code of Conduct ähm, wäre, wäre sowas. Aber ich finde so einen so Aspekt ähm, dessen finde ich immer ganz ganz gut, wenn man den mitliest.
1: Mhm. Ja. Das ist, ist, ist richtig, wenn das beachtet wurde. Gut, man muss sagen, diese Sachen kommen meistens natürlich von den Journalen selber, dass die das einfordern. Und da kann man, glaube ich, ja gut, könnte man auch als Autor, als Autorin das auch irgendwie noch mit dazu packen. Aber allgemein ist das eine Frage. es sind ein paar, paar Felder oder, oder Dinger im, im Formular, wenn man das Paper submitted. Ja.
0: Und dann gibt es, glaube ich, eine ganze Reihe von von Aspekten, die dann wirklich bloß noch der ähm, der Expertenöffentlichkeit sozusagen auffällt. Ähm, also wenn es dann tatsächlich um das Research Design geht, ich glaube, das können in bestimmten, also in den meisten äh, Feldern wahrscheinlich dann bloß Leute aus dem entsprechenden Feld oder ähnlich gelagerten Feldern ähm, wirklich einschätzen, ob das Research Design irgendwie sinnvoll ist in, in, für die für die Forschungsfrage oder ob die... Äh, ob die entsprechenden ähm, ja, äh, Messungen äh, ausgeführt sind, die, die sinnvoll so, äh, sein sollten. Man kann sicherlich sich angucken, was ist die verwendete Literatur äh, in den Referenzen, sind so in bestimmten äh, Themen, sind die Standardpaper mit drin, sind die aktuellen Entwicklungen mit drin. Aber ich glaube, das ist alles für, für jemanden, der nicht in demselben Forschungsfeld unterwegs ist, ist sowas eher schwer.
1: Ja, stimme ich zu. Wer natürlich ein bisschen springen kann zwischen den Themen, sind die Statistiker. Ne? Und mhm, die dann ja. vielleicht sagen, okay, ja hier Sample-Size zu klein, um diese Aussage überhaupt zu unterstützen. Aber ansonsten stimme ich dir zu, ist letztendlich dann, dann das Inhaltliche natürlich äh, key. Ne? Ja.
0: Ja, ja. Das, ist, äh, das ist beim Thema Datenanalyse, das habe ich auch. Das ist im Prinzip äh, genau, wie ist eigentlich die Datenanalyse äh, gemacht. Ne? Von, von, von der Anzahl der Grundgesamtheit bis hin zu den Verfahren, äh, bis hin zu bestimmten Tests, die die gemacht werden sollten, um Seiteneffekte oder Ähnliches auszusch äh, auszu äh, auszuschließen. Ähm, ja, das, das kann man vielleicht dann noch nachvollziehen.
1: Oder vielleicht, wie die Kontrollgruppe gewählt wurde. Aber okay, auch das sind manchmal Sachen, da muss man doch dann tatsächlich im,
0: im Thema stecken, um das sinnvoll ja. zu bewerten. Genau, ähm ob das Paper in LaTeX geschrieben ist oder nicht, finde ich, wichtig. ich, nein, Quatsch. Ich schon. Es macht, <lacht> es macht schon einen Unterschied, finde ich.
1: Ist, also jetzt hier sozusagen der, der, der eigene Schmerz wieder. Ähm, ich, 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 versuche alles, alle diese Arten, wenn, wenn möglich, nebenbei auch der, der eigene NFDI für, für Microbiote-Antrag, den haben wir auch in LaTeX geschrieben und das war wunderbar mit Overleaf, kann ich wirklich nur empfehlen und äh, auch kollaborativ eben ich, ich versuche halt alles, wa was geht, in LaTeX zu schreiben, aber Bioinformatik ist halt dann doch sehr ähm, ähm, ja, äh, wie sagt man, äh, interdisziplinär und da sind auch Leute dabei, die halt nicht irgendwie LaTeX schreiben wollen und da muss man halt doch wieder in Word und muss die Sachen durch die Gegend schieben, das ist dann schon kraus oder man hat Google Docs oder sowas nah aber das ist, das ist, LaTeX hat, hat, hat da absolut seine Berechtigung und ich würde das auch jedem und jeder empfehlen oder die, Systeme wie oder sagen wir mal, Auszeichensprachen wie Markdown, wenn man das zumindest irgendwie nutzen könnte. Aber ich, ich bin immer noch der Meinung, wir sind da ja nicht da, wo die Menschheit stehen
0: sollte, um, um diesen Schmerz da nicht mehr zu haben. Das stimmt. Das stimmt. Was, wenn du kein, äh, keine weiteren Qualitätsindikatoren hast, uns eigentlich zum nächsten Teilaspekt führt, nämlich dem Schreiben?
1: Also, ich glaube, ich habe keine mehr. Also, das ist, ich finde, das ist schon sehr
0: rund hier abgedeckt. Wir haben, oh, ich habe vergessen nachzugucken, wann. Wir haben vor ewigen Zeiten, vor genau 155, nee, 154 Folgen, Mal mit Katrin Leinweber <lacht> darüber gesprochen. Im Juni 2016 sehe ich gerade, über welche Tools äh, so zum Schreiben und Publizieren wissenschaftlicher Paper äh, genutzt werden. Ich glaube, das müsste mittlerweile generell überholt werden. Ich glaube, da müssten wir tatsächlich
1: auch mal wieder Katrin einladen, was ja. mir so sehr nett wäre. Da müssen wir nebenbei, wir haben viele Leute, mit denen wir uns gerne noch mal unterhalten möchten. Katrin steht ganz oben wieder mit drauf. Ähm, ja, äh, sollten wir auf jeden Fall angehen, nochmal mal gucken, was was gerade gut ist. Aber ich glaube, du wolltest jetzt nochmal mehr sozusagen auf die Ideensammlung hinaus.
0: Ne? Genau, genau. also du meintest ja schon, gerade hast schon Overleaf angesprochen. Ich glaube, das ist so einer der ähm, der Tools, die total sinnvoll zum gemeinschaftlichen Schreiben von wissenschaftlichen Paper sind, weil sie zum Beispiel auch LATIC unterstützen. Äh, weil sie, glaube ich, ja, Markdown unterstützen.
1: Ma Markdown weiß ich gar nicht. Aber tatsächlich, für mich ein ein, nicht Killer-Feature, aber zumindest sehr, sehr cool ist. Man kann halt einerseits, man kann kollaborativ dort in dieser Web-Oberfläche arbeiten, aber noch viel cooler, ich kann mir das Ding auch über Git auf meinen Rechner runterklonen und in Emacs darin rumschreiben und das dann ja, wieder hochpushen.
0: Cool. Wunderbar. Ja. Ja. Also echt. Ja ne, und dann halt weit verbreitet wird und äh, Google äh, Docs, äh, die du ja auch schon äh, sagtest, die auch äh, alle irgendwie mit bestimmten Vor- und sehr vielen Nachteilen kommen, äh, also ich meine eins der Killer Features äh, relativ früh von Google Docs war, äh, dass du wissenschaftliche Paper von Google Scholar direkt referenzieren konntest. Das war, das war ein Killer-Feature. Ähm, wurde halt leider nie in die Richtung äh, großweite Großweite ausgebaut, ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Ja. Ähm, aber du hast recht. Äh, ich wollte mal einen Blick werfen auf das, wie man sozusagen äh, zum Schreibprozess hinführt. Ähm, und das hat ja schon auch mit Lesen der wissenschaftlichen Literatur zu tun. Äh, und eines dieser, eines der Aspekte, die man dabei macht, ist ja sicherlich in der einen oder anderen Form Notizen. Äh, zu nehmen. Ne? Ich glaube, viele, die sich wirklich mit mit äh, Papern inhaltlich auseinandersetzen müssen, sind glaube ich weg von äh, dem, was viele Studenten machen und viele Schüler machen, nämlich einfach alles wild anmarken in unterschiedlichen Farben. Und am Ende weiß man entweder nicht mehr, welche welche Farbe was bedeutet oder warum man bestimmte Passagen angemarkert hat. Oder alles Gelb. <lacht> ja, genau. Alles Gelb und nur ein Satz <lacht> ist frei. <lacht> alles wichtig. Genau. Ganz, ganz fürchterliche Angewohnheit. Prüfungsrelevant, ähm, sage ich. Ja. Prüfungsrelevant. <lacht> genau äh, was auch so gar nicht funktioniert ist ähm, notizen an den rand zu schreiben äh, in den papern Finde ich auch, hat nicht so richtig äh, mich weitergebracht. Ähm, seitdem ich im beruflichen ähm, Kontext sozusagen mir, mir Paper reinziehen muss und die Essenz daraus für unsere Arbeit rausgenerieren muss oder für Anträge, die ich schreibe oder ähnliches, mache ich das, das tatsächlich mit externen äh, Notiztools. Und da versuche ich dann auch nicht über äh, Copy-Paste äh, die Textpassagen mir rüber zu kopieren als Notiz, sondern ich versuche im Prinzip, das was in der in der Textpassage, die ich für Wichtig achte, äh, dann drinsteht, in eigenen Worten wiederzugeben. Oder darauf hinzuweisen, warum das, was da drin steht, für mich relevant ist. Matthias, yes, da machst du ja. alles richtig.
1: Aber mach erstmal weiter.
0: Ja, und, und das, ist, das, ist deutlich, das ist deutlich produktiver, finde ich. Ähm, also mal, mal von diesem Aspekt des Lernens, dass sich das dann deutlich besser festigt in deinem Kurz-, Mittel- oder Langzeitgedächtnis, weiß ich gerade nicht so genau. Ich glaube ich glaub kurz. Ähm, erst
1: kurz, dann lang, ja.
0: Wahrscheinlich, ja. Hoffentlich. Äh, <lacht> Wobei, über 40, hm, <lacht> weiß man nicht so Ja, genau. ja, ja, stimmt. <lacht> äh, Aber deswegen hat man ja so ein Second Brain, ne? Ähm, und das ist ja eine ganze, eine ganze Bewegung auch dahinter, ähm, sozusagen sein, sein, sein zweites Hirn, äh, also das, was nicht fürs, äh, für vitale äh, Tätigkeiten zuständig ist, äh, auszulagern und digital abzubilden. Und äh, ich habe damit angefangen, tatsächlich erst so Notiz-Tools zu nehmen, ähm, also von Apple-Notizen über, ähm, bei Bear bin ich mittlerweile gelandet, äh, was ich ganz, ganz gut finde, weil das auch Markdown kann, äh, das schreibe ich gern äh, in Markdown, ähm. Und bin mittlerweile bei einem, bei einem Tool gelandet, was so ein bisschen mehr als simples Notizen kann. Nennt sich Notion, werden glaube ich viele kennen. Und äh, was das äh, macht, ist, du kannst, ähm, du kannst dir in diesem Tool äh, Datenbanken, äh, Datenbankstrukturen aufbauen äh, und äh, entsprechende Dashboards mit äh, sichten auf diese Datenbanken oder auch auf einfache Daten als die als Seiten angelegt sind Notizseiten oder ähnliches äh, generieren und dann entsprechend ähm, annotieren mit Metadaten mit, äh, keine Ahnung, äh, Verschlagwortung mit, du ähm, äh, kannst äh, Dateien anhängen, du kannst URLs dranhängen, äh, du kannst äh, die mit Daten versehen, also mit, mit einem Datum zu äh, versehen, wann das, äh, wann das fällig ist oder wann du es gelesen hast oder ähnliches. Und was das macht ist, äh, du kriegst sehr viel mehr Ordnung in das Ganze. Und dann kann man es auch noch ganz gut äh, gestalten im Sinne von, du kannst halt mit den klassischen Sachen, Überschriften, Spielen, Textblöcken, Zitaten, Code, den du einbetten kannst. Du kannst aber auch so Fold-In und Fold-Out-Sachen machen, also dass du, dass du im Prinzip Textblöcke aufklappen musst, damit du den eigentlichen Text da drin siehst, sodass du eine sehr übersichtliche Struktur dir bauen kannst. Und was ich damit mache, ist tatsächlich, ich schreibe, ich baue mir im Prinzip den Antrag oder das Paper, was ich gerade schreiben muss, vor, bevor ich dann tatsächlich in die Textgenese gehe. Und das hat sich jetzt sehr erstaunlich gut herausgestellt. Das mache ich jetzt so seit anderthalb, zwei Jahren. Und ähm, gerade so für lange Anträge, ähm, an denen ich immer relativ viel Zeit sitze und die am Ende doch wieder in Word geschrieben werden müssen, äh, weil sie in irgendwelchen Interfaces hochgeladen werden müssen als PDF. Ähm, äh, aber die schreibe ich halt im Prinzip äh, oder die baue ich vor und gehe dann erst in Word nur in die Aus, äh, Aus, Ausformulierungsphase. Ich
1: würde sagen, wir haben hier eine konzeptionelle Konvergenz und äh, ich mache das fast genau das Gleiche. Nur mit einem Tool, was sehr viel älter ist, sogar älter ist als ich, ähm, nämlich Emacs. Und ich glaube, wir hatten das ja auch in diesen Tool-Episoden, habe ich mich ja schon bekannt, ich bin leidenschaftlicher Emacs-Nutzer und nutze das so für so ziemlich alles. Wenn ich nicht in der Konsole bin, dann bin ich in Emacs, wobei ich Emacs auch in der Konsole nutze, ja, wie auch immer. Denn tatsächlich, genau diese, dieses Strukturieren, das kann man nicht mit Emacs machen, das hat diesen speziellen Org-Mode, der, der lustigerweise auch so ziemlich alle Features hat, was, was Notion hat. Und als ich das erste Mal, Notion, ein Video dazu gesehen habe, dachte ich so, oh, das ist ja eigentlich wie Emacs im Browser. Denn genau dieses, dieses mit Metadaten versehen, dann Datenbanken bauen oder beziehungsweise nach diesen Sachen abfragen, ähm, ein- und ausklappen, dieses Strukturieren und ähm, sozusagen Top-Down anfangen und äh, dann erstmal wieder Sachen verstecken und, und dann wieder in Details rumschrauben und solche Sachen, ist genau das, was man mit Emacs auch machen kann. und Das sind einfach verschiedene, sagen wir mal so, verschiedene äh, verschiedene Tools, die aber ganz ähnliche Konzepte implementieren. Und der Vorteil bei, für mich ist jetzt halt mit Emacs, äh, ist es halt Plaintext, also ich kann das auch in Git reinschmeißen damit, ist es halt Open Source und ich kann da auch sozusagen über diese Art und Weise dann kollaborativ mit anderen Leuten arbeiten. Aber du hast recht, auch da muss man dann, und das kann Orgmode auch recht gut, dann wieder exportieren. An ansonsten möchte ich auch noch einen Haken ich habe vorhin ganz hochnäsig gesagt du machst alles richtig, das sagt nicht nur ich, sondern das sagt nämlich ein, ähm, ein Buch auch in der Richtung, das, ist, das kann ich wärmstens empfehlen, das ist äh, How to Take Smart Notes von äh, Sönke Ahrens und äh, der greift etwas auf, du hast vorhin schon Second Brain an, äh, angesprochen, das ist auch gerade ein ziemliches Movement, genau wie du das hast, äh, der, der, der Thiago, Thiago Forte, der der dahinter steckt und wo man es an allen Ecken das aufpoppen sieht. Der macht, glaube ich, relativ teure Kurse mittlerweile, aber ja. man kann sich die die Kernkonzepte kann man sich ganz gut zusammensammeln, Para und solche Sachen, auch wenn ich dieses Para-Konzept nie bei mir richtig gut implementieren konnte, aber ich, ich flexe noch dran. Das Ganze basiert aber eigentlich auf einem System, was viel, viel älter ist und ähm, gerade auch wieder so ein total gehypt ist, nämlich der Zettelkasten. Mhm. Und wer hat es erfunden? Nicht die Schweizer, nein. Ähm, der Zettelkasten, das kommt von Niklas Luhmann. Niklas Luhmann kennt man vielleicht, äh, ganz bedeutender Soziologe, der, der in Bielefeld geforscht hat, der eigentlich sehr spät eigentlich diese akademische Karriere angetreten ist, ich ich glaube, war das, ich glaube der Soziopath hatte, glaube ich, der Soziopod hatte dazu mal, glaube ich, ein ganz gutes, also nicht zum Zettelkasten, sondern zu, zu Luhmann ein ganz äh, gutes, äh, ganz gute Episode. Können wir mal rauskramen. Mhm der, der war, war gleich Beamter und ist dann eigentlich ganz spät in diese akademische Karriere eingestiegen und hat irgendwie einen Track Record wie sonst noch, also ziemlich viele Papers und Bücher und sowas. So, und wie hat er gute Mann das gemacht? Der hat nämlich genau das gemacht, was du gemacht hast, nur mit einem eben nicht digitalen Ansatz, nämlich mit diesem Zettelkasten. Und was der gemacht hat, ist, wenn er so ein Paper gelesen hat, dann hat er ein Zettel, so eine index -Card, wie sagt man auf Deutsch, so eine Karteikarte genommen und hat da eben für sich selber nochmal nachformuliert, was wurde denn dort gesagt, Bob, so aufgeschrieben. Und hat dann Nummern vergeben und konnte damit dann auf andere Karten referenzieren. Hat gesagt, okay, das hier ist mit dem vernetzt und das mit dem vernetzt. Hat sich sozusagen ein kleines World Wide Web zusammengebaut, ein, ein kleinen Zettelkasten, der äh, aus Zettel besteht, die auf andere Zettel wiederum verweisen. So, und dann, wenn er sein Buch geschrieben hat, hat er eigentlich nur seine... Notizen genommen und die mir dann diese Vernetzung angeschaut und hat halt geguckt, ah, das passt mit dem und das mit dem zusammen. Und das wurde erst äh, kürzlich digitalisiert und deshalb, weiß nicht, ob der Hype jetzt daherkommt, aber muss man mal gucken, also äh, Zettelkastenforum, da versuchen jetzt alle sozusagen nachzubauen, gibt's auch in Emacs Org-Mode, kann man das machen und genau das ist auch das, was ich eigentlich so mache, dass ich sozusagen, ähm, mir ja, solche Schnitzel rausnehmen und dann auf andere vernetze und dann sozusagen von A nach B kommen. Genau das, was du eigentlich auch äh, gemacht hast, mit dem eben nicht Copy-Paste rein und ähm, dann ist es da drin, sondern idealerweise auch dieser dieser Lernschritt dabei, das nochmal zu, selber umzuformulieren, um das auch sozusagen ins eigene Gehirn reinzukriegen und noch mental zu verarbeiten. Um es dann auch mit ähm, vorhandenen Informationen zu vernetzen und damit eine Einbettung ins äh, Langzeitgedächtnis auch hinzukriegen. Ich mache manchmal eine Combo manchmal, dass ich mir hm. nämlich Stellen rauskopiere, das auch als Code marke und dann oben drüber nochmal schreibe, was, was heißt denn das für mich?
0: Ich ja, genau, ich, ich nutze dazu diese diese Ausklappfunktion. Ähm, meistens mache ich den Screenshot oder die die Kopie der Textstelle in den eingeklappten Teil, den du wegblenden kannst, und schreibe mir den Kommentar, warum das relevant für mich ist, in den, Aus äh, in den, den ich sofort ah, ja. sehe, den ich dann ausklappen ah, ja. hm. muss. Äh, und so habe ich sozusagen diesen, äh, kann ich mir, ohne dass ich das, ähm, das, ähm, das Zitat oder die Textstelle oder die Grafik oder sonst was sehe, äh, kann ich mir im Prinzip den relevanten Teil für mich in meiner Argumentation im Paper schon vorbauen. Äh, und habe ihn dann gleich, ohne dass, dass er so zerrissen ist. Das, ist ganz, das funktioniert auch echt gut. Also.
1: Ja, klingt, äh, klingt genau nach sozusagen, äh, du bist sozusagen selber über diesen, erst diesen Weg selber zusammengebaut, das würde ich genau sagen. Also, das ist äh, deshalb meine ich so eine konvergente, konvergente Sache und das ist auch gerade sozusagen, ja, der der heiße Scheiß, wenn man so sagen kann. Und also diese Verletzung da natürlich ist noch der nächste Schritt, dass man auch sagt, okay, dieses Ding hängt mit dem zusammen. Da bin ich aber auch persönlich, muss ich sagen, immer noch am rumexperimentieren, was da das Beste ist. Es gibt auch andere Tools, ähm, Roam und solche Sachen und genau. Rome, was genau. es implementiert und so. Ne? Es ist ein Das
0: Genau, das hätte ich jetzt als zweites genommen. Das ist nämlich die Komponente, die Notion noch fehlt. Ich bin mir nicht sicher, ob sie fehlt, aber die ich noch ganz spannend fände und sowas, was Rome Research oder Obsidian äh, beispielsweise macht, genau. die über diese grafischen, die die im Prinzip so Graph Views, also grafische äh, Repräsentationen deiner Notizen äh, oder deines Wissens, je nachdem wie man das begreifen will, deiner, deiner Artefakte ähm, ähm, aufbauen können, so dass du im Prinzip äh, von Note zu Not äh, springen kannst und dir deine Notizen auch visuell erschließen kannst. Genau. Und das ist ja ein, ähm, das ist ja auch, und das ist so ein bisschen die Überleitung zum, zum dritten Teilaspekt, nämlich dem Auffinden von wissenschaftlicher äh, Literatur. Das ist ja auch ein auch etwas, was wir gesehen haben mit den Open Knowledge Maps, die genau diesen, diese Visualisierung gehen, äh, um die, diese breite Masse an, an Veröffentlichungen, die in der, in, in der wissenschaftlichen Community aus allen Aspekten, aus allen Themen, aus allen Domänen äh, erscheint, visuell äh, erfahrbar zu machen oder, oder, oder navigierbar zu machen. Ne, wo man sich im Prinzip durch die entsprechenden äh, Forschungsthemen visuell in so einer, in so einem Graph äh, klicken kann. Und das, das finde ich nach wie vor einen ganz, ganz coolen Aspekt, ähm, der hohes Maß an äh, Serendipity ist, also dieses zufällig von einem Thema in das nächste stolpern und dadurch etwas für sich Relevantes zu entdecken.
1: Auch etwas Neues, ne? genau, dass man eben eben nicht in dieser Bubble ist, was natürlich auch sozusagen ein bisschen so diese, diese, dieser äh, ja die hohe Kunst ist. Ne? Man, man muss es scharf genug haben, um nicht komplett auszufransen, aber es darf auch nicht zu scharf sein, dass man nur auf diesem Thema hockt und das ist natürlich die, die feine Kunst bei der Auster dieser dieser
0: Knowledge Maps. Ja. Und das ist im Prinzip der der der, der das nächste ähm, gr der größere Aspekt und das ist glaube ich der der den meisten auch echt noch ähm, relativ schwer fällt ähm, wie kommt man denn eigentlich an wissenschaftliche Literatur und Knowledge Maps ist so ein Aspekt der ist glaube ich aber auch wenig zuträglich zu wenn du ganz ganz konkrete Themen suchst das ist eher so, um, um mal so ein, ich mache das, um mir um ein Wissensgebiet mal so topografisch im Prinzip zu erschließen. Um mal zu gucken, okay, wo, wo liegt eigentlich was auf dieser Wissenslandkarte zu diesem Thema und mit was ist dieses Thema verwandt? Weil was man oftmals hat, wenn man nicht in der Wissenschaft, nicht in einem bestimmten Feld unterwegs ist, nicht in einer Domäne steckt, ist, es fehlt einem das Vokabular, nach dem man suchen kann. Was wirklich treffsicher dir die richtigen Ergebnisse. Und wie erschließt du dir das Vokabular? Entweder du, du nährst dich an über, im Prinzip über so eine Fuzzy-Terminologie-Logik, Fuzzy ne? also du versuchst irgendwie was zu googeln und siehst dann, ah, da kommen Suchergebnisse, die verwenden leicht anderen äh, Terminus, dann verwende ich doch mal den und so hangelst du dich im Prinzip von einem Suchergebnis zum anderen und versuchst, die, deine Suche äh, spitzer werden zu lassen und für dich relevantere Themen zu finden. Ähm, oder du machst es halt, indem du äh, und das dafür finde ich, ist Open Knowledge Maps äh, ganz cool für die äh, Teile, die sie schon äh, implementiert haben oder die sie schon umfassen. Ähm, du guckst dir Themen an und guckst, was sind da eigentlich die großen Schlagworte und was sind die großen Themenströmungen und kannst dann auf Basis der äh, dieser visuellen Landkarte, die sich da gibt, tatsächlich auch mit den entsprechenden äh, Suchtermen dann schon deutlich spezifischer in eine Google-Suche gehen oder ähnliches. Und Google ist ja nur ein Tool, ne? also Google Scholar ist so, so sozusagen der, der Urvater unter diesen wie finden wir Artikel, ist nach wie vor aber irgendwie sinnvoll, finde ich.
1: Ja, erstaunlicherweise. Es, es, es gibt natürlich auch mittlerweile viele andere Tools. Es gibt BASE in Bielefeld, was auch sehr, sehr hm. breit ist. Wir selber entwickeln ja auch unsere eigene Suchmaschine, Livivo, was sozusagen die Alternative zu PubMed ist, aber noch sehr viel weiter darüber hinausgeht und viele mehr andere Quellen auch noch mit mit aufnimmt. Es, es gibt viele domainspezifische Tools und ich glaube, die, die viele Sachen fallen bei Google Scholar auch. Ähm, oder fallen daraus die sind gar nicht aufgelistet das heißt ich weiß viele leute die, und ich ich, ich ich kenne einige leute die tatsächlich damit ein problem haben weil sie dort eben nicht alles drin finden sondern ähm, spezielle datenbanken oder spezielle quellen eben nur bei
0: domänenspezifischen suchmaschinen
1: auch abgreifen mhm. können
0: mhm. Ja, 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 kann ich verstehen. Also ich glaube, wenn man, wenn man als Wissenschaftli äh, Wissenschaftler wissenschaftliche Literatur sucht, ist Google Scholar, glaube ich, eher unbefriedigend. Wenn man als nicht -wissenschaftliche, äh, äh, Wissenschaftler wissenschaftliche Quellen sucht, dann also Paper sucht äh, im Spezifischen, dann ist Google Scholar gar nicht so verkehrt. Ja, das kann ich nachvollziehen, gerade wenn man sozusagen als Quereinsteiger
1: sozusagen erstmal einen Überblick haben will, ja.
0: Genau, weil du kannst auch leicht nach, äh, grenze mir mal den Erscheinungszeitraum ähm, auf 2019 oder sowas ein ähm, und hast dadurch eine relativ einfache ähm, Sortierung nach den aktuellsten äh, Ergebnissen oder ähnliches und das ist, das ist gar nicht so verkehrt. Ja, dann halt, wie du sagtest, domänenspezifische oder auch äh, größere äh, Literaturdatenbanken oder Suchmaschinen, wie BASE, äh, glaube ich, bestes Beispiel. Ähm, oder halt die, äh, die Webseiten der entsprechenden äh, Publications. Also, wenn man weiß, in welchem Journal man äh, suchen will, ist Natürlich die Journal-Webseite irgendwie äh, naheliegend. Ähm. Ist ja
1: meistens super schlecht. <lacht> meistens. Ich, ich, ich überlege ich überleg gerade, ob ich, ob ich da schon mal was sind wir gefunden? habe. ich glaube ich glaube nicht, dass es meistens sehr, doch sehr unbefriedigend, würde ich sagen. Also
0: ja, ich ich konsultiere ich ich die relativ offen, weil ich natürlich die DOI brauche für äh, äh, sci <lacht> <lacht>
1: Ja, aber kommst du da nicht anders dran? Also sagen wir so, im, im lebenswissenschaftlichen Bereich kommt man, ja, okay, gut, ja, niemand kommt, ich weiß, bei speziellen Suchmaschinen ist das, mal das so, mal nicht so. immer gegeben. Ja, 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 also ja. gerade
0: recht. Äh, rechtliche Themen, so also, äh, Juristenzeitschriften, ist oftmals ähm, tatsächlich am ehesten über die Verlagsseiten äh, auffindbar. Ähm, ja, so, so sozio äh, soziozeug alles, was mit Menschenbezug <lacht> daherkommt, <lacht> ist auch oft äh, in dem Bereich. Ja, ja aber ja. es, ja. Ja, ja ich, ich, ich glaube, in den also in Lebenswissenschaften
1: sind wir da, glaube ich, relativ gut bedient, weil die Daten auch meistens sehr strukturiert sind. Ich weiß, dass es in anderen Feldern nicht so scharf umrissen ist und und die Metadaten einfach nicht da sind. Nebenbei, das ist auch wieder so ein, ein, ein NFDI-Thema. Ne? Das ist das ist ja eine große Lücke in vielen Feldern noch. Mhm. Nebenbei, jetzt, jetzt springe ich ganz gemeinerweise, ähm, diese gesamte Semantifizierung von Papern, das ist, ist ja auch super schade, dass das nicht der Fall ist. Ne? Also wenn ich ein Paper lese und dort eine Zahl sehe, dann weiß ich, ah, es handelt sich um einen P-Value oder es handelt sich um einen, keine Ahnung, um eine Anzahl oder um, um eine maximale Konzentration von einem Stoff oder sowas in der Art. Und wenn man das semantisch aufbereiten würde, dann könnte man auch eine viel, viel bessere Suche machen. Ne? Und da ist man so weit davon weg. Vielleicht noch ein Punkt, ähm, wo ich auch hier Werbung machen kann, die TIB in Hannover unter anderem äh, arbeitet lamartella Da ihr kennt ihr ja auch noch viele andere Leute, die dort arbeiten, aber es ist hier äh, auch ein, ein Gast in unserem Podcast schon gewesen. Ähm, die haben ein großes Projekt, das heißt äh, Open Research Knowledge Graph, wo es genau darum geht, sozusagen diese Semantifizierung umzudrehen, dass man sagt, okay, leider wird es von Publisher nicht gemacht, sondern wir nehmen uns jetzt Paper und sagen, okay, hier sind irgendwelche Research Questions drin und hier sind die und die Werte zu finden. Dann kann man zum Beispiel den R-Wert von, von äh, Covid äh, beschreiben und damit Paper vergleichen. Und das ist eine relativ spannende Sache. Und das könnte später auch zu einer besseren Suche führen. Also kleines Nebenprodukt, deshalb äh, denke ich, ist der Teaser hier, hier ganz gut.
0: Das, das war auch tatsächlich mal äh, eine ganze Zeit lang äh, ein großes äh, Forschungsthema im, im ja, Bibliotheksbereich. Ja. Ne? Also so ich, ich, 2014, 2015, Semantik-Web ja, und...
1: Ja. Ja ich hoffe ja das kommt jetzt langsam wieder weil auch die ganzen machine learning Sachen besser sind das heißt man kann man kann mittlerweile auch sozusagen rückwärts äh, wieder semantifizieren das heißt man kann machine learning oder text mining anwenden um bestimmte Sachen zu erkennen also haben wir auch Forschungsprojekte selber im laufen lustigerweise auch mit mit der TB und mit mit dem ähm, DSMZ noch mit dabei Dennoch wäre es natürlich viel 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 besser, wenn die Autorinnen oder die Autoren selber sagen: Hier, das ist ein Gen und das ist ein P-Wert. Gerade bei Gennamen. Wir hatten ja hatten wir das hier behandelt, ne? dieser dieser große, ich nenne es mal Fuck-up mit mit Namen und Excel. Also Gennamen, humane Gennamen in, in mhm. Excel, dass dass sich dann die Community entschieden hat, Gene umzubenennen, weil sonst dieses Problem in Excel stattfindet. Ah. Ein, ein Trauerspiel. Naja, ja. wie auch immer, auf jeden Fall gibt es halt so Sachen wie, wie Hedgehog oder, oder solche Sachen. Das sind Gennamen, aber die haben natürlich auch andere Bedeutung. Und wenn man dort im Paper, also als Autor, sagt, das hier ist ein Genname und das hier ist irgendwie ein Expressionswert oder was auch immer und das ist ein P-Value. Wenn man das hätte, dann würde man diese Maschinenlesbarkeit auch nutzen können, um das besser für Menschen wieder lesbar zu machen. Ja, aber du hast recht, das ist ein Thema, was stand, was hoffentlich wiederkommt und wo man noch viel, viel Energie reinstecken müsste eigentlich.
0: Mhm. Genau, was mhm. haben wir noch? Repositorien sind auf jeden Fall noch, ähm, noch ein guter, also über die über die besonders altehrwürdigen sowas wie Archive äh, hinaus natürlich mittlerweile sehr spezifische Repositorien auch nach dem Modell von Archive. Hatten wir auch schon ein paar African, Afrika, F, F, African Archive, glaube ich, hieß das. Ja. Ich, nicht, ich, weiß, was du, ich
1: weiß, du meinst. Ich bin auch nicht ganz sicher, wie man es ausspricht. Ich, ich fand das Konzept halt interessant, aber ich kann es nachvollziehen, dass da hat, mich, hat mich sogar in einem Barcamp eine Aufnahme dazu. Ich bin genau, mir nicht mit Johanna Hafermann.
0: Oder? Genau, richtig, genau. Ja genau sowas oder entsprechende Magazine, die auf auf Preprint Repositorien aufsetzen. Das das wäre noch sowas, was ich ganz spannend finde, sind solche Sachen oder ich Ehrlich gesagt weiß ich gerade nicht, wo die, wo solche Systeme oder wo solche Projekte stehen. Aber so Aspekte, die ähm, mit dem Open Access Button kamen oder mit dem Projekt Unpaywall, wo du äh, im Prinzip nicht nur äh, auf Paper gestoßen äh, bist und die dann irgendwie äh, checken konntest, ob äh, es die und wo es die als Open Access Paper gibt oder als äh, verfügbares, frei verfügbares PDF oder sowas. Sondern du hattest ja auch so ein bisschen am Rande Metadaten, mit, wie oft das beispielsweise abgerufen wird, das heißt, du hattest so ein bisschen Indikator dazu, was sind denn zum Beispiel jetzt gerade Trending Papers oder eine Aussage darüber, wie, wie stark das frequentiert wird, dieses Paper, was wiederum ein bisschen den Rückschluss zuließe, so halb zumindest, was für eine Relevanz so ein Paper hat. Auch viele Verzerrungen drin, viel Bias drin, aber ne, ist zumindest mal ein ja, Ansatz. Ist,
1: ist, ist genau, genau.
0: Und sowas finde find ich, find ich halt auch irgendwie äh, ganz gut, insbesondere wenn du halt kein Wissenschaftler bist, sondern wenn du dir so ein, Themen, so ein wissenschaftliches Themenfeld von außen erschließen musst, dann ist es manchmal echt schwer und mühsam, sozusagen die, die fünf Fundamente als, als Paper aus diesem Bereich zu finden die halt irgendwie jeder, äh, jeder zitiert oder auf denen viele aufbauen. Das ist nicht so einfach.
1: Ja, das ist ich überlege gerade, das kann natürlich auch als Forschenden auch von Interesse sein, dass man sagt, okay, ich will jetzt in dieses tangierende Thema mit eintauchen und ich muss mir einen schnellen Überblick generieren, dann kann das auch, auch hilfreich sein oder, oder die gleiche Aufgabe sein. Oder,
0: ja. Ja. Und zum Bezug natürlich, nach wie vor fragen Sie Ihren freundlichen ähm, äh, Bibliothekar des Vertrauens oder konsultieren Sie äh, SciHub. Äh, Nutzung und Referenz auf dieses Projekt ist unter eigener <lacht> Verantwortung. Äh, und äh, du hattest es schon erwähnt, wir haben äh, ein, die Folge, die wir hoffentlich vor dieser Folge hier veröffentlichen, nein, nicht hoffentlich, die wir vor dieser Folge hier veröffentlichen, <lacht> äh, die kümmert sich äh, oder geht so ein bisschen mit zwei Gästen um, um das Thema Tracking äh, und da äh, kommt ja auch zur Sprache, dass das natürlich, äh, das Sci-Hub ja auch darauf basiert, dass Autoren im Prinzip diesem diesem Projekt äh, ihre Accounts zur Verfügung gestellt haben und in dem Moment ähm, könnte das natürlich auch etwas schwieriger sein, äh, weil dann irgendwann vielleicht auch mit Folgen zu rechnen ist für diese Personen, beziehungsweise vielleicht sogar für Leute, die ähm, das dann nutzen. Man weiß es noch nicht so ganz genau, aber nach genau. der Zeit ist nach wie vor einer der der ersten Orte, äh, die ich, ähm, die ich konsultiere, wenn ich äh, wissenschaftliche Paper aus subskriptionspflichtigen Journalen brauche, äh, ist mein Bibliothekar. Und wenn der gerade beim Frühstück ist, dann konsultiere ich Sayab.
1: Ja, Und das ist sehr, sehr schade, dass man nicht einfach dieses öffentlich finanzierte Wissen durch einen kleinen Klick einfach beziehen kann. Ja. Hat hatten wir ja, glaube ich irgendwann schon mal erwähnt. <lacht>
0: <lacht> wir werden nicht müde, es zu erwähnen. Genau.
1: Ich wollte es nur noch mal gesagt haben,
0: falls wir es noch nicht erwähnt haben sollten. Genau. Ich finde das Thema Finden ist das Schwierigste von allen nach wie vor.
1: Und es wird zunehmend schwieriger, denn man muss sich vor Augen halten. Wir haben ein exponentiell wachsenden Korpus an, an Literatur. Und das heißt, der Heuhaufen wird größer. Ja. Die Zeit wird knapper und effizientes Finden ist wichtig. Ja.
0: Ja. Und, und wie schon am Anfang gesagt, ähm, wir reden hier vornehmlich äh, im Prinzip von westlicher Literatur. Oder Literatur, die im westlichen Bereich irgendwie äh, ja, erschienen ist, ähm, in englischer Sprache oder ähnliches. Wir reden da noch überhaupt nicht äh, von, dem, von, dem, von der Masse an Papern, die insbesondere aus China und Indien äh, erscheinen wahnsinn ja genau
1: ja ähm, nebenbei vielleicht auch noch für für den Überblick ich weiß nicht ob du das mitbekommen hast äh, das ähm, TLDR TLDR das äh, Too Long Didn't Read von Semantic Scholar die äh, letztendlich diese diesen ähm, GPT3 äh, Ansatz nutzen um Paper zusammenzufassen also kurz ja, kurze Abstract zu schreiben. Hast du das auf dem Schirm? Das ging ja auch kürzlich durch die Presse. Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Dennoch, man muss die Sachen erstmal finden. Man muss man auch sagen. Man muss erstmal die, mm, äh, ja, ich, die, die Nadel gefunden haben, um sie dann irgendwie schnell zu konsumieren. Aber das ist
0: vielleicht. Ich, ich wollte gerade sagen. Video. Ich glaube, jetzt müssen wir zwei Dinge erklären. <lacht> GPT, äh, äh, GP3, GPT3, also äh, GPT3 genau. ist, glaube ich, ein Open AI, genau, kommt aus deren Hause, her. Ja. Genau. Ähm, ist es ein Algorithmus? Nee, ist ein Engine oder sowas, ne? So eine Artificial äh, Intelligence äh, Research äh, irgendwas.
1: Ja, es ist ein Machine Learning Model, wo du ja, letztlich Model, teilweise Texte drin hast, die dann genau. genutzt werden, um neue Texte zu generieren.
0: Genau. Also ich glaube, das Mittel der Wahl ist da Autoregression. Also du, du hast du hast, ein, du hast den, den, den Korpus an Text. Und den reduzierst du auf das Wesentliche. Oder distillierst Fall, ja, genau, ihn. Genau. genau. Und äh, das ist äh, das beachtlich. Also, wenn man da so die ersten Ergebnisse sieht, das ist echt krass, was man da macht. Äh, aber nein, äh, das äh, Projekt von, von äh, Semantic Scholar in der Hinsicht habe ich da nicht mehr auf dem. Aber
1: Schnell. man muss die Sachen erst gefunden haben. Und tatsächlich ist diese Suche weiterhin noch ein Problem. Und natürlich auch hier wäre, wäre, je besser die Metadaten, desto besser kann man die ganzen Sachen finden. Und ich glaube auch, das ist immer noch ein, ein Punkt, interessante Sachen zu finden. Tatsächlich sollte man vielleicht auch noch sagen, also Twitter ist auch noch eine, eine super Quelle. Also jetzt nicht gesucht, sondern ähm, eine Möglichkeit, um einfach drüber zu stolpern. Aber das ist jetzt vielleicht noch ein anderer Ansatz. Hm. Tatsächlich ist Suche natürlich dieses ganze Information Retrieval, ein Riesenthema, an, an dem auch viel aktiv geforscht wird.
0: Hm. Es gab übrigens sehr lustig zum, zum Thema GPT-3. GPT Warum habe ich denn so Probleme, das <lacht> zu sagen? Das können wahrscheinlich nur Computer sagen. Genau. Ähm, als das, als das äh, Fahrtaufnahmen, es gibt so einen Bereich im The Guardian, ähm, der nennt sich Comment is Free, glaube ich, ähm, ist so ein bisschen auf die leichte Schulter genommene ernste Themen kommentiert Und da gab es tatsächlich, als das Projekt online gegangen ist, also publicly online, gab es da einen kompletten Artikel, der von diesem GPT-3-Model sozusagen geschrieben wurde und es ist erstaunlich. Also das ist echt, das ist echt krass. Ich packe die mal in die äh, in die Show Notes. Das ist echt krass. Wenn man das liest, denkt man nicht, dass es also wenn es einem keiner sagen würde und es steht groß mhm. drüber zum Glück, äh, äh, denkt man nicht, dass das äh, tatsächlich aus dem Algorithmus gefallen ist.
1: Man muss sagen, also ganz, ganz neu sind diese Sachen nicht, also zumindest konzeptionell mehr so, mehr so, die lustige Anekdote sind doch die, diese Handvoll, ähm, ähm, na, Computer Science ähm, Studenten, die, also Informatik -Studierenden, die ein Tool geschrieben haben, was ein Paper geschrieben hat ja. und das dann auch auf einer Konferenz eingereicht haben und das auch angenommen wurde und dann äh, haben die das gleich publik, publik gemacht und dann wurden sie da wieder ausgeladen und dann haben sie sich ja in diesem gleichen Hotel, in dem das Ding stattfand, einen Raum gemietet und haben dann computergenerierte PowerPoint-Lines ähm, gezeigt und haben dazu was gesagt. Hilarious. Ja, das, das ist so mein, mein, mein Fischgehirn oder Fischgedächtnisverständnis noch von der Lage. Vielleicht habe ich da jetzt ein paar Details ähm, umgedreht, aber ich glaube, so war das.
0: Ja, das deckt nochmal einen ganz eigenen, äh, ganz eigenen äh, oh, ganz schon, eigene Richtung genau, auf. Ne? Genau,
1: und das ist schon lange, lange her. Also von daher äh, ist das jetzt durch die verbesserte Algorithmik und auch bessere Hardware und sowas natürlich noch am ganz anderen Level angelangt.
0: Ja, ich meine, das, das ist ja so eine der, der, ja, ich weiß nicht, ob das eine der Hoffnungen ist, aber eine unserer Hoffnungen ist ja, dass wir den Maschinen die unangenehmen Arbeiten überlassen können. Und was ist unangenehmer als ein Research Paper über Monate zu schreiben? Insofern fütter das Ding mit Ergebnissen und lass das Ding das Paper generieren. Also der, der Wunsch, der, der ist ja ein Legitimer der Stelle. <lacht>
1: ich, ich, ich will mir nicht an meinem eigenen Ast sägen, aber tatsächlich sollte auch die Forschung noch weiter automatisiert werden. Wir hatten ja schon diese, diesen Roboter Adam häufiger angesprochen. Wie heißt der Film mit mit Johnny Depp? Äh, Tranquility, ne? Tranquility. Äh, ja. nee, tra 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 nee, Transcendence. Transcendence. Transcendence ne? Super Film. Also ich glaube, der hatte keine guten Kritiken bekommen, so. Aber ich fand ihn ja. echt klasse. Die komplette Automatisierung der Wissenschaft und äh, super effizient. Aber dann
0: ah, ja. gut. Also ist, äh, da, da geht aber auch wirklich noch ein ganz, ganz neuer Bereich auf, also insofern, vielleicht vielleicht ist das, und ich meine, wir hatten es ja hier schon an einigen Stellen, ne? OpenML, ähm, okay. da sind wir noch ein Stückchen weit weg von von, von Artificial Intelligence in seiner höchsten Form, aber äh, Machine Learning ist glaube ich schon gut, ähm, gut dabei und äh, auch da gibt es eine ganze Reihe von neuen Entwicklungen ähm, in letzter Zeit.
1: Ja, wie soll ich das sagen? Also man darf heutzutage keinen Forschungsantrag ohne AI oder, oder AI mhm. oder KI zu schreiben. Ähm, und, und man erkennt auch, also wenn du Indikatoren für einen guten Antrag sehen willst, die, die schlechten oder die, die, die aufgeblasen schreiben AI hin und die, die, die technischeren schreiben halt ähm, Machine Learning rein. Ne? Denn sozusagen, mhm. die, Dieses künstliche Intelligenz ist so ein super schwammiges Thema, was sogar Politiker dann irgendwie in den Mund nehmen und es eigentlich nicht verstehen. Und Machine Learning ist eigentlich einer, es gibt es gibt auch Symbolic AI und solche Sachen, aber das ist eigentlich die Implementierung dessen und naja, wie auch immer, das ist noch ein anderes Thema, aber äh, tatsächlich geht da überall was und man muss überall, um irgendwelche Mittel zu bekommen, zu sagen, ja, machen wir auch. Und wenn es nur tatsächlich, und da ist der Übergang ja fließend, nur ein bisschen
0: aufgebohrte Statistik ist. Ja. Ja. Schuldig im Sinne der Anklage, auch ich habe das schon. Ja, gemacht. ich auch. <lacht> also ich Natürlich. meine, es ist, auch, es ist aber auch die Argumentation dahinter ist ja nicht nur, dass es die, die, dass es die Förderer sehen wollen, aber es ist ja auch einfach sinnvoll, weil es ja. wird so oder so in allen Bereichen kommen. Ich ne? <lacht>
1: Es ist ja nicht so, dass man das da nicht macht. Es ist halt einfach viel, viel erreichbarer geworden. Genau darum geht es. Ich glaube, wie, wie heißt denn das Buch vom, vom Kevin Kelly, The Inevitable, wie war das noch? Der hat auch so gesagt, so die nächsten paar Jahre geht es eigentlich darum, irgendwie die learning methoden auf, in der Welt auszurollen und auf alle möglichen Probleme zu schmeißen. Und dann jede neue Iteration oder Verbesserung dann eben wieder drauf zu packen. Fängt hier an bei keine Ahnung, unsere Kameras hier in unserer Tasche, hier in unserem Telefon, was ich jetzt gerade hochhalte, was hier keiner sieht, ist ähm, die Sachen werden besser, weil da einfach bessere bessere ähm, Algorithmik dahinter steht durch durch maschinelles Lernen. Und ähm, das hilft an allen Ecken und Enden. Wir versuchen halt in allen Forschungsbereichen da auch sowas anzubringen. Das kann man mal sinnvoll sein, manchmal weniger sinnvoll, aber klar. Also und von daher, ja, mache ich ganz genauso und wir, wir wenden das natürlich auch genauso an. Aber auch in Anträgen muss es heutzutage drinstehen.
0: Hm. The inevitable genau, Understanding Dank. the 12 Technological Forces that will shape our future. 2016 erschienen.
1: Ist ja, schon, ja, aber wer Kevin Kelly nicht kennt, ist der, ich der Gründer oder zumindest war der, der Editor von, von Wired Magazine. Oh, mhm. Ist un, un, Glaublich, der, der hat ja schon einige Jahre auf dem Buckel. So, so möchte ich auch mal sein in dem Alter, weil der einfach so immer noch so super innovativ ist und irgendwie so allen irgendwie 20 Jahre voraus ist, irgendwie mental.
0: Ja, wie, wie war das? Löst dich, äh, oder wenn du nicht mehr an dein Fundament denken musst, dann hält dich auch nichts mehr auf dem Boden? Ist eine, ist eine schwierige Sache, weil, ja
1: Abwägen. Also man muss natürlich sagen, ist jetzt auch nicht alles Gold, aber er ist auf jeden Fall hat er, hat er ein paar sehr, sehr gute Gedanken, die ähm oh, nebenbei, der ist ja beide. Jetzt will ich gar nicht aufräumen. Der der ist ja so mit, mit den Amish. Das ist nämlich super lustig, dass der nämlich voll die Amish so cool findet, weil die, ich komme echt nicht mehr dahinter, wie war denn das? Warum fandet er die cool? Weil die Technik nicht persönlich verteufeln, sondern sie wollen nicht, dass Technik ihre Community zerstört. Das heißt, so ein Telefon, was mir Verbindung zu einer anderen Amish Community aufbaut, das ist sozusagen gut. Ein Fernseher nicht, weil das die Leute separiert irgendwie so, Also jetzt irgendwie ganz. Also das heißt, das ist natürlich immer noch ein menschenzentrisches Bild
0: dahinter. Mhm.
1: Naja, gut. Jetzt Meine <lacht> <abschweigen>. <lacht> das, der,
0: das, der, Heute haben wir aber auch ein paar echte Haken geschlagen. Ja, aber deshalb gut, aber machen wir das ja auch. Irgendwie. Ja, so ist das für Profi mehr andere. Genau. <lacht> Dann. Würde ich sagen, wenn, wenn dir jetzt nicht noch was maßgebliches zum Thema Auffindbarkeit angeht, was glaube ich ein Thema ist, was wir über die nächsten Jahre vielleicht auch mal <lacht> etwas, etwas mehr begleiten sollten, was da eigentlich der sinnvollste Weg ist.
1: Da, da, da hätte ich nebenbei auch noch Experten an der Hand, die ich sehr gerne ich auch vors Mikrofon nochmal setzen würde.
0: Mhm. Super. Dann würde ich sagen, tun wir für heute den Deckel drauf.
1: Genau. Vielleicht noch eine kleine Sache am Jahresende, mhm. was immer mit dazugehört bei uns, ist ähm, Spenden, weil wir doch gelegentlich auch angesprochen werden, beziehungsweise früher, ja, also äh, Leute einfach wollten hier, wir wollen was dann machen. Ähm, wir können immer wieder darauf verweisen, Wiki äh, die Wikimedia Foundation oder Wikimedia Deutschland, äh, je nachdem, wo man das Geld hinpacken möchte, freuen sich immer über ein paar Euro mehr ich würde dieses Jahr auch ganz gerne auch noch auf die Carpentries verweisen, mhm. eine Organisation, die ich auch super klasse finde, wo ich auch in verschiedensten Rollen aktiv bin und die einfach dafür sorgen, dass eben, was ich vorhin gesagt habe, diese, diese Data Science Skills einfach breit ausgerollt werden an Forschende, aber auch an Bibliothekarinnen und Bibliothekare und eigentlich noch viel weiter darüber hinaus. Auch da gibt es gerade einen Spendenaufruf noch bis zum Ende des Jahres. Und äh, haben wir sonst noch was? Vielleicht war auch Holland Stiftung, vielleicht auch noch ganz gut, so wer wer, wer jetzt noch Geld rumliegen hat.
0: Genau, wer wer äh, das gern in konkrete ähm, wissenschaftliche Projekte gießen will, es gibt Experiment, äh, das ist so eine Crowdfunding-Plattform für wissenschaftliche Projekte, mal mehr wissenschaftlich, mal weniger wissenschaftlich, aber erstaunlich wissenschaftlich, <lacht> also äh, äh, was ich damit meine ist, es sind tatsächlich äh, wirkliche Forschungsprojekte und nicht hier irgendwie ähm, das klingt jetzt ein bisschen Ich meine ich gar nicht so, äh, nicht hier irgendwie, wir wollen äh, gemeinsam mit unserer Dorf-Community irgendwie eine Galaxie äh, annotieren oder sowas, was auch vollkommen legitim wäre, aber hier geht es wirklich oh, um kleine, kleine Beiträge zu wissenschaftlichen Forschungsergebnissen aus ähm, nahezu jeder Disziplin, ähm, also fängt von Biologie an, geht hin bis zur Mathematik. Ähm, äh, und Mathematik ist auch mit, äh, mit das, äh, mit das äh, Spannendste. Ja, ähm, ähm, da kann man äh, so Kleinbeträge äh, spenden, weil die ganzen Projekte, die da drauf sind, jetzt auch nicht unfassbar äh, große Beträge wollen, äh, Das die meisten fangen tatsächlich so um die 5000 Euro als Investitions- äh, oder als Funding-Goal an, äh, was ich super cool finde, ähm, ist total ähm, auf dem Boden geblieben, ähm, oder man... Äh, man guckt, äh, es gibt diverse ja, äh, Organisationen global, ähm, die sich tatsächlich dafür einsetzen, der Stimme der Wissenschaft ein bisschen mehr, äh, ja, wie heißt das? Ja, äh, Gehör zu verschaffen. Das Wort habe ja, ich gesucht, genau. äh, Gehör ich. zu verschaffen. Äh, und dabei tatsächlich dann auch äh, ja, eigene Projekte auf den Weg bringen. Äh, ich bin beispielsweise Mitglied bei der Planetary Society. Ähm, wer das nicht kennt. Äh,
1: ich ich kenne ich es nicht, sag es mir mal.
0: Sehr, sehr spannend. Ähm, die Planetary Society wurde, ich glaube, in den 80er Jahren, wenn nicht sogar 1980 von Carl Sagan ge gegründet. Ah, Und, ähm hat sich äh, als gemeinnützige äh, und ich glaube sogar überstaatliche Organisation ähm, der Erforschung unseres Sonnensystems und der Suche nach dem Außer nach außerirdischem Leben ähm, ähm, ja, verschrieben und äh, mittlerweile ist seit oh, etlichen Jahren Bill Nye ähm, glaube ich, einer der bekannteren Wissenschaftsjournalisten, äh, der Vorsitzende. Und äh, die haben, äh, also machen schon sehr, sehr, sehr viele Jahre, 30 Jahre, nee, mehr sogar 40 Jahre jetzt, äh, Wissenschaftskommunikation natürlich mit dem mit dem Fokus auf Raumfahrt und, und ähm, ja, alles, was was um die Erforschung äh, des, des äh, Außerirdischen geht. Also im wahrsten Sinne äh, alles, was um unsere Erde herum ist. Und was die auch gemacht haben, ist, die machen äh, mittlerweile eigene kleine Projekte. Äh, unter anderem gibt es äh, haben die ein Sonnensegel entwickelt, was tatsächlich jetzt im äh, Einsatz ist. Ähm, und zwar das LightSail, äh, nennt sich das Light LightSail 2, äh, wird gerade von der NASA auf drei Projekten gefahren ähm, und ist damit tatsächlich auch äh, ein, ein essentieller Beitrag. Ui. Und da bin ich seit langer, langer Zeit ähm, Mitglied und das ist äh, eine sehr coole Community und ein sehr cooles Projekt.
1: Wow, ne, klingt super. Ich habe ich hab irgendwie die Sterne erst dieses oder die letzten Jahre so wirklich für mich entdeckt, oder so, so, so den, den Sternenhimmel. Und ähm, muss sagen, es ist einfach super cool. Also gerade jetzt auch so in der Winterzeit, ähm, hier, hier, der, der Mars war ja dieses Jahr auch super cool zu sehen. Das ist, glaube ich, so nah dran wie nächste nächsten 15 Jahre nicht und so. Ich, ich weiß nicht, was mich davor immer abgehalten hat, aber irgendwie irgendwie bin ich da jetzt mehr drauf gekommen. Nebenbei vielleicht auch durch ähm, eine, eine sehr zu empfehlende, Sci-Fi-Serie, die wahrscheinlich jetzt auch die meisten schon kennen, ist The Expanse, ne? was ja auch gerade diesen Konflikt innerhalb von vom Sonnensystem ähm, in der Zukunft darstellt und die, die Leute von der Erde, die Leute auf dem Mars, die Welten und sowas. Das alles sehr, sehr nah dran hängt. Und ähm, uh, The Martian, das ist auch ein super geiler Film, muss man echt sagen. Mhm. Der, der Marsianer.
0: Äh, und gut. wo wir gerade beim Mars sind, es gibt natürlich auch The Mars Society.
1: Ah, okay. 8, das ist 98 gegründet. <lacht> eine eine Splittergruppe ist das sozusagen die englische Volksrunde und Volksgruppe,
0: Hat sich tatsächlich der Erforschung äh, des Mars verschrieben. Äh, finanziert genauso äh, Projekte, die zum, zum Mars gehen, so Kleinprojekte, ähm, so kleinere, ähm, na wie heißt das, ähm, Satelliten und sowas mhm. zur Erforschung. Äh, kennt man in Europa, werden die in der Regel äh, in Kiruna gestartet. Äh, Rexus Heißt, glaube ich, das, äh, das Projekt dazu. Ähm, ja, das ist auch ganz spannend. Und ich sehe gerade, äh, James Cameron, der Regisseur, ähm, ist, gehört zu den Gründungsmitgliedern. Wow. Da wusste ich auch noch nicht. Also, es gibt äh, viele Projekte, die dankbar sind über jeden Euro, den man dahin kippt.
1: Genau. Das so vielleicht so als finaler Spendenaufruf in diesem Jahr. Und. Uh, ansonsten haben wir wieder viele spannende Themen vor uns schon. Verraten wir diesmal nicht. Da, da sind wir sozusagen nicht offen. <lacht> <Nein>. <lacht> ähm, erst Eider und Gack, also erstmal gucken, ähm, wie die Sachen fliegen und dann können wir uns auf jeden Fall wieder auf ein paar spannende Folgen im nächsten Jahr in gewohnt unregelmäßigen Abständen
0: ja. <lacht> 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 ähm,
1: freuen. Aber so ist es halt.
0: Ja, es ist äh, nach wie vor ein bisschen schwierig, aber was soll's, Man, wir versuchen unser Bestes und äh, ich glaube, das, das muss an manchen Stellen halt einfach genügen.
1: Genau. Manchmal braucht es einfach seine Zeit. Gut Ding will Weile haben.
0: Ja, genau. Bevor wir jetzt noch weiter solche, solche <lacht> Sprüche klopfen, würde ich sagen, danken wir den Zuhörenden. Äh, falls ihr ähm, Sachen habt, die wir noch nicht erwähnt haben, oben äh, Paper zu entdecken, zu lesen, zu beurteilen oder zu äh, schreiben, lasst es uns wissen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören.
1: Macht es gut, vielen Dank, schönes Jahresende und dann bis bald ich wieder, tschüss.
0: Genau, bis bald, ciao.